0: VHS et Canapé, le podcast qui parle de cinéma de A jusqu'à Z. bienvenue pour ce nouveau numéro de VHS et Canapé, oh bon sang qu'est-ce que je suis content d'être avec toi Bilou aujourd'hui, comment vas-tu
1: Bah ça va bien, on a un bon sujet là, un truc oh bien oui, sympa je mais sais oui. qu'en plus ça tient particulièrement à cœur, donc euh, je suis content d'avoir pu faire ça en plus pour ton, pour ton anniversaire Ah bah formidable. oui, parce
0: qu'il faut savoir quand même que je fais du podcast, alors depuis que j'ai commencé à faire du podcast, voilà, soyons transparents c'est uniquement pour parler de ce chef dœuvre <rire> absolu du 7 e art j'ai toujours dit, quand je parle de ce film là des collègues, à des amis, donc vous avez la création du cinéma, et vous avez Commando, voilà, c'est la base du cinéma, en tout cas du cinéma moderne, de l'action, il, il y a tout dans ce film, on va y revenir petit à petit dans ce podcast, c'est un peu le but, c'est de mettre en avance cette puissance incroyable qu'est Commando quand même. Ouais, ouais, oui, il, il, il,
1: il en dégage beaucoup de choses, hein. on en regardera, ah, il y a
0: tout, <rire> tout. c'est le film parfait, il n'y a rien à acheter dans Commando, mais bon ça on va en discuter un tout petit peu plus tard, déjà, on tenait vraiment, 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 vous voyez à quel point c'est important, euh, vous remercier. Pour bah, l'accueil que vous avez euh, donné à ce, au premier numéro de VHC Canapé, ouais, qui était consacré bah pareil hein, à, une, à, une, à une société de l'amour, la Canon. Donc vraiment, merci des différents retours que vous avez fait sur l'émission. Ça m'a vraiment vraiment fait plaisir. Euh, on a eu vraiment des choses très sympas qui ont été dites sur ce numéro. Alors bien sûr, il y a des petites choses qu'on qu va essayer d'améliorer petit à petit, parce qu'on a aussi mis du temps. On va vous expliquer un petit peu pourquoi là maintenant pour arriver avec ce deuxième numéro. Mais euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Bilou, pour pour remercier tout le monde et pour leur faire des bisous quand même.
1: Ah oui, non, c'est clair que j'ai pu voir aussi par ton biais un peu transmis. Tu m'as transmis un peu les, les, les messages qu'il y a eu. C'était une grosse surprise hein, pour le pour le premier comme ça. Ouais. Euh, bon, après toi, t'as une bonne expérience du podcast, donc on va pas dire qu'on commence de zéro. Mais euh... bah, vrai que pour toi, bon, t'as fait
0: quelques apparitions sur le podcast Xboxygène qu'on est ouais, plus dans voilà. le jeu vidéo. Mais ça, euh... qu'on s'est un petit peu lancé un peu à l'aveugle. Hein. C'est
1: clair. Bon, voilà, on s'est lancé. Bon, on avait bien bossé le sujet quand même. On oui, est pas arrivé comme des petites. Euh... Ouais. Mais, euh... mais non, c'est vrai. Franchement, ça fait très plaisir. Et bah, j'espère que les gens prendront toujours autant de plaisir euh, avec euh,
0: avec la suite. Hein. Ah, j'ai envie de dire s'ils viennent nous défoncer avec commando alors, ils, vont, ils vont être reçus hein, de toute façon on va les sûr, directement le s'ils sont pas contents ah bah, de toute façon d'office même s'il n'y a que mes parents qui écoutent quand je parle de commando je suis content de toute façon mais oui encore une fois voilà, merci beaucoup merci aussi à l'équipe de 8 le podcast du petit clin d'œil. Dans une de leurs émissions, ils nous ont fait un petit coucou, donc ça me fait vraiment plaisir, d'en plus qu'on est un petit peu dans la même ambiance, hein. on parle un petit peu justement de ces films qui se passent un petit peu dans les années 80, qui nous ont marqué notre jeunesse, et donc Commando forcément, c'est hein, sorti en 85, enfin bref, ça a marqué toute une époque, énormément de, de bisseux euh, qui euh, qui repassent dit, euh, assez régulièrement ce film. Euh, moi c'est une fois par an, je sais pas pour toi, mais moi c'est au moins une fois par an. Euh, commando c'est très très important mais euh, avant de commencer le gros dossier on avait envie quand même de discuter un petit peu euh, alors pendant quelques minutes ça va pas prendre beaucoup de temps mais de nous vous dire un petit peu ce qu'on a vu récemment euh, que ça soit en cinéma, en, en DVD Blu-ray, en VOD etc et alors je sais pas s'il y a quelque chose que tu as vu toi. il semblerait que non hein, euh, t'es un, un petit peu discret en ce moment au niveau du cinéma du euh,
1: ouais ouais non c'est clair que ça fait un bout de temps que j'y suis pas allé euh, j'ai rien regardé de, de particulier par j'ai découvert euh, enfin déjà un petit moment je me suis mis une série qui est sur Netflix c'est Rick et Morty
0: il paraît que euh, c'est très bien.
1: C'est c'est hallucinant, c'est une sorte de mélange entre euh, Futurama, Les Simpson et euh, Retour vers le futur. Euh, vraiment, c'est complètement improbable, mais c'est très marrant en VO, c'est vraiment excellent. Et euh, et donc on, on se mate ça de temps en temps, et franchement, c'est c'est vraiment très sympa, c'est une bonne découverte.
0: Mais il faudrait que j'aite un oeil un petit peu à ça, c'est pour ça que j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de cette série là. Donc c'est une série animée, je sais pas si tu l'as dit, peut-être que j'ai pas bien. Oui, c'est un, un dessin
1: animé, hein, euh, ouais. vraiment dans le style euh, un style propre, assez simple, mais vraiment. Euh, vraiment très propre bien animé tout ça et euh, le, les doublages sont vraiment très bons les personnages sont, sont excellents il se passe toujours plein de trucs complètement dingues peu comme dans Futurama voilà c'est toujours des trucs qui sortent de n'importe où et euh, mais c'est vraiment très très sympa et c'est complètement allumé quoi
0: donc c'est Netflix, il y a une seule saison pour l'instant oui, euh,
1: qui date de celle de 2013 donc après je ne sais pas du tout combien il y a de saisons totales j'ai toujours dit je regarderai, j'ai toujours pas fait euh, mais pour l'instant il n'y a non. que Ouais, ouais non, j'ai <rire> eu le temps déjà de préparer le podcast, c'est bien. Oui, euh, bien et donc euh, je ne sais pas du tout combien il y en a si ça continue encore maintenant, je ne sais pas du tout mais ouais, la première saison là, euh, 11 épisodes je crois et euh, vraiment pour l'instant on n'en est même pas à la moitié mais c'est vachement sympa
0: « Bon, bah écoute, tu attises ma curiosité, il faudra que jette un petit œil à tout ça. » Alors, quant à moi, il y a tellement de... Pour une, Alors, pour une fois, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a des moments où je ne vois quasiment rien, parce que je reste dans mes années 80 et mes, <rire> mes vieux films. Quand on du coup, comme maintenant, on révise un petit peu quand même les émissions, parce qu'il y a des trucs à regarder, du coup. Hein. Oui, euh... bah oui, ça, à part, ouais, oui, à part si ça ça on, on a regardé
1: pour, pour le podcast. D'ailleurs, on en reparlera plus tard aussi, d'ailleurs. Oui, ouais, tout à fait,
0: des, des films de Markel Lester, qui c'est pas forcément toujours aussi bien que Commando. <rire> <mais> c'est une <rire> drôle de carrière, le garçon. <rire> drôle de carrière. En tout cas, moi, j'ai vu pas mal de choses. Euh, d'ailleurs, du coup, comme on a du reporter l'enregistrement de l'émission parce que je suis un peu un teubé euh, qui s'endort dans les trains et qui finit euh, dans les dépôts à la gare à marcher des kilomètres etc. Enfin bref je vais pas vous raconter ma vie mais en tout cas c'est à cause de ça qu'on a dû repousser l'enregistrement. Bah depuis j'ai vu Warcraft et j'ai pas grand chose à dire de plus. Euh, d'ailleurs j'en ai parlé vite fait sur Twitter avec Matt qui lui a beaucoup aimé le film. Moi je crois
1: qu'il a déjà bloqué hein, d'ailleurs.
0: Oui il y a des chances parce que <rire> moi je suis pas vraiment tendre. Alors c'est pas le film le plus nul que j'ai vu récemment. Euh, on va dire ça va se battre un petit peu que Batman euh, versus Superman, que j'ai vraiment pas aimé du tout. Mais euh, donc Warcraft, alors moi je suis pas déjà un joueur de Warcraft, donc forcément il y a le, cette raison-là qui remet qui est remise en avant par les, les défenseurs du film. Ah oui, mais tu joues pas au jeu, etc. Alors, d'accord, je peux accepter la, la remarque, mais ça reste un film. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je vais me déplace au cinéma, tant mieux si en plus ça permet aux fans de s'y retrouver... Mais à un moment, je... dès l'intro, tu te sens un peu mis de côté. On dit, écoute, on te regarde un petit peu de travers. Tu as pas joué à Warcraft, tu comprendras pas grand-chose les premières minutes. Ça n'empêche pas qu'en plus, j'ai été obligé de le voir en 3D parce que je l'ai avec mon boulot. Heureusement, je n'ai pas payé. Mm -hmm. euh, la 3D est affreuse. Euh, J'étais en plus au deuxième rang. Alors euh, dès que t'as un mouvement de caméra, c'est catastrophique, c'est flou. Et... Et ça renforce les gros problèmes dans les effets spéciaux. Alors, je pense vraiment... Et là, ils ont fait un très bon boulot sur les orques. On le voit beaucoup. Dans les... Alors, dès la première image, c'est un orque en gros plan. C'est Regardez notre orc comme il est beau. Voilà. Qu'est-ce qu'il est joli. C'est tout, tout, tout le budget. Tout le budget mais... montre dans les détails, les moustaches, les poils, les trucs. Donc, voilà, franchement, bravo. Il y a vraiment l'esthétique du jeu qui a été respectée. Donc là, je... il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, les décors, waouh Attention, quoi C'est... T'as déjà vu ça dans le Seigneur des Anneaux, mais en mieux. cest -à, mmh. des... à un moment tu vois les orques qui créent des... une ville parce que du coup ils arrivent sur Terre pour récupérer la Terre parce que eux leur monde est assis acier... enfin est pourri, etc. Enfin bref, c'est très très classique. Et donc tu vois des décors avec bah, des grosses bûches, du coup bah, ça pourrit, ça pourrit la... la faune et la flore de la Terre. Donc c'est vraiment très une sorte de grosse carrière, quoi. En fait, on dirait un post-apo italien. Euh, donc avec des trucs qui brûlent partout. Enfin bref, et c'est et c'est générique à mort. Alors je sais déjà que à la base les jeux bizarres sont pas forcément super bien écrits, ce que j'avais entendu à la base sur, euh, sur Starcraft etc. Mais vraiment le scénario il est, il est tellement archivu, les acteurs sont pas bons, les, les enjeux sont très classiques. Enfin bref tu t'attends à peu près à tout ce qui se passe. Donc moi j'ai vraiment pas pas trop trop aimé Warcraft. Euh, donc voilà c'est c'est pas mon coup de cœur à dire de ce mois-ci. Mais par contre par contre Shane Black est revenu, il oh, nous a oui. fait The Nice Guys, et là mais j'ai pris un pied mais monstrueux au point que j'aurais presque envie de faire une émission uniquement sur Shane Black, parce qu'il le mérite ce mec et qu'il est trop fort, mm. c'est même pour moi le un des meilleurs Marvel, alors je sais qu'il est détesté par plein de monde, euh, Iron Man 3, mm. et j'aime beaucoup le film... Parce qu'on sent vraiment qu'il a, il a tenté quelque chose au niveau, au niveau du travail sur tout ce qui est les, les acteurs, la comédie, le côté un peu buddy movie improvisé sur Iron Man. Donc, moi, j'aime beaucoup Iron Man 3. Et... et The Nice Guys, mais putain, mec, qu'est-ce que c'est bien écrit Et justement, quand tu sors de The Nice Guys et que tu vois Warcraft avec des dialogues à deux balles, quoi, euh, c'est vraiment le truc un peu trop sérieux, prout-prout. Yeah. Là, The Nice Guys, en plus, t'as vraiment une profondeur dans, dans The Nice Guys au niveau de l'écriture. T'as vraiment plusieurs niveaux de lecture. Ce qui fait que tu peux regarder... Tout simplement une bonne comédie avec des détectives complètement teubés. Mmh. Euh, et voir en même temps une petite critique acerbe d'Hollywood sur pas mal de trucs. Euh, la petite fille qui joue dedans, c'est rare que les enfants jouent bien dans les films, elle, elle joue extrêmement bien. Les deux acteurs sont fabuleux. La révélation, c'est vraiment euh, comment il s'appelle? Euh, Drive euh, Ah, Drian Gosling. Mmh. Mais en acteur comique, mais il est mais parfait. Le mec, il doit faire que des comédies. Vous savez, maintenant c'est acté, Le mec <rire> doit faire que des comédies. Il est fantastique. Ah, c'est euh, très films très drôle.
1: De lui, ou c'est vrai que des fois, quand il fallait faire un peu de trucs drôles et tout, euh, je sentais qu'il il était quand même assez à l'aise. Mais moi euh, ouais, j'ai toujours bien aimé dans les, dans les films que j'ai vus de lui. Ah bah j'aime bien euh, Gosling Il hein, ah, oui, bah, y, 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 euh... y en a qui arrivent pas à l'encadrer, je sais pas pourquoi. Mais, bah euh... c'est parce qu'il
0: a le côté blondinaire, soi disant un peu lisse. Mmh. Mais alors quand tu vois, bon, déjà, moi Drive*, j'aime beaucoup. Mmh. Donc voilà, c'est moi Drive*, j'aime déjà beaucoup. Mais alors franchement franchement, The Nice Guys, Ryan Gosling dans The Nice Guys, révélation, révélation absolue, il ne doit faire plus que des comédies, c'est obligé, 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 c'est, alors peut-être aussi parce qu'il est aidé par euh, vraiment l'écriture des persos, est très très bonne, mais voilà, The Nice Guys, moi je je, je valide The Nice Guys, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et toi tu l'as même pas vu, non, et c'est honteux, c'est si scandaleux, c'est euh, après en plus euh, tu tweets, plus des en sens, plus tu tweets genre, oui, dans mon cinéma, il euh, passe plus The Nice Guys, mais oui, c'est à cause de toi, voilà, c'est à cause euh, de,
1: bah, de non, toi. C'est clair, faudrait que j'y aille à pied quoi ça serait pas possible avec toutes ces conneries mais euh, non et ouais, c'est moche hein. deuxième semaine là plus qu'une seule séance euh, par jour à 22 heures non mais c'est scandaleux et tu vois d'autres trucs à côté qui continuent c'est moche hein, quand même
0: ah bah tu vois il y a il y a énormément de après c'est comme d'habitude hein, tu as des des films qui surcartonnent et euh, alors que en plus les gens les détestent mmh. donc euh, voilà clairement hein, un film comme Batman versus Superman même si les gens euh, lui chient dessus ouvertement bah ça fait presque un milliard de dollars au box office hein, donc euh, c'est que c'est pas non plus un un échec monumental en tout cas en termes de pognon mmh. donc moi je euh, c'est toujours un peu bizarre les gens qui critiquent et qui chient sur les franchises Marvel et DC, mais qui vont pas se déplacer pour des films comme ça qui ne sont pas des franchises mmh. Euh, qui sont euh, voilà super bien écrits alors après tout le monde se touche sur Shane Black depuis qu'ils le connaissent un petit peu mais ils vont pas voir son film c'est un petit peu c'est un petit peu ridicule. Donc voilà, en tout cas, moi gros gros coup de cœur. Donc forcément, je pense que quand le podcast sera diffusé, le temps que je monte ça, vu le temps que j'ai, ça <rire> sera peut-être en DVD. <rire> ouais, vous pourrait peut-être le voir en DVD ou en VHS justement vu que ça ça arrive ça va revenir un jour, tu ouais. vois, les VHS vont revenir. Ça c'est ouais, le puissance a... de la hype. Il y a tout qui revient avec euh... les vinyles. Donc des VHS. Ouais, j'ai même vu des tu baladeurs cassettes là. Ah oui oui, ouais, euh, ça m'étonne même pas. D'ailleurs, j'ai le vinyle de The Nice Guys, la la, la BO est fabuleuse. Donc j'ai pris le super vinyle collector avec une taille pin-up au milieu avec des lunettes 3 donc euh, ça le fait ça le fait à mort alors je reçois des mails c'est fabuleux c'est très très professionnel euh, <rire> je vais couper ça tout de suite ah, donc allez voir The Nice Guys vous louez-le vous faites ce que vous voulez mais il faut absolument vous faire du bien et regarder The Nice Guys et en trois mots j'ai vu Crampus si vous aimez justement l'ambiance euh, emblime des années 80-90 donc c'est un film qui est vraiment super chouette un film de monstre qui se passe à Noël et ils le sortent au printemps c'est au quart tellement qu'on compris. <rire> euh mais voilà Crampus c'est un, un film qui est très très sympatoche donc si voilà pour une soirée vraiment tranquille Crampus euh, je valide aussi bah écoute euh, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur les actus qu'on a vu au cinéma mmh. Alors, tu voulais quand même faire un petit coup de gueule euh, et c'est vrai que c'est un truc qui m'énerve aussi énormément euh, c'est lié d'ailleurs à, à du James Bond je crois. Oui,
1: exactement, c'est toutes les rumeurs qu'on voit en ce moment, les informations relayées euh, parce que bon, ça, ça fait ça fait parler hein, tout ce qui est James Bond, les acteurs, quel acteur euh, à chaque fois. Donc
0: relayé mais pas vérifié. Voilà,
1: c'est ça en fait. C'est <rire> c'est de la rumeur, ça reste de la rumeur en plus. Ça, ça vient des Anglais. Alors euh, bon, les Anglais, euh, rappelons, c'est le pudding, euh, <rire> euh, les, les les petits chiens, la reine d'Angleterre à 90 balles Enfin bref, c'est pas des trucs forcément. C'est quoi
0: cette <rire> vision la Michael Bay de l'Angleterre
1: Qu'est-ce <rire> Qu que c'est que Ouais bah, cool. écoute, moi j'ai été élevé avec un pote hein, Anglais, donc, avec le, le rugby. Voilà, c'était la France contre l'Angleterre, la guerre de Trente Les Anglais nous aiment pas, on les aime pas non plus. Ah, ça passe
0: pas. Non, ouais, non, pas. enfin bon, on les
1: aime bien quand même un petit peu. Mais heureusement <rire> qu'il y a la manche entre nous, entre nous. Mais euh, toujours est-il que bon, les Anglais, c'est hein, C'est beaucoup de, de, de torchons monumentaux. Enfin bref, et, euh, et donc bah, eux, ils kiffent les rumeurs. Ils, ils balancent ça euh, comme c'est pas permis. Et moi, ça m'agace un peu que de voir plein de plein de de, de, de de journaux, de médias, on va dire plus particuliers, parce que on pourrait inclure les sites internet, qui rebalancent sans vérifier, sans rien, sans se poser de questions, sans, sans chercher à, à savoir comment ça fonctionne un peu, à se dire ça y est, Daniel Craig, il est fini. Alors même s'il y en a qui disent que bon, c'est euh, poussé peut-être par les la, les, 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 les brocoliers, hein, par la, la, la production des James Bond qui aurait envie peut-être ouais. de se débarrasser Daniel Craig parce que il nous a un peu fait. Une... Tom Cruise à l'époque euh, euh, Guerre des Mondes, hein, Daniel Craig. Parce que, ah bon bah, apparemment, euh, de, de ce que le ressentit beaucoup de gens, la, toute la promo de Spectre, il l'a passé apparemment à dire qu'il en avait marre, que euh, oui, vrai, James entendu. Bond, c'était un personnage misogyne, euh, qui était content qu'il se refasse mettre en place par des femmes fortes. Enfin bon, pour certains, il s'est un peu cramé tout seul, euh, en arrêté, euh, en râlant tout le temps, sans jamais être gentil avec les journalistes, sans jamais leur sourire. Alors je leur dirais bien que bon on s'en fout hein, franchement, mais euh, toujours est-il que bon on ne sait pas ce qui se passe. Franchement on sait pas du tout Alors peut-être que oui il a refusé des offres Parce que c'est parti du fait qu'apparemment il aurait refusé une offre mirobolante Non
0: mais c'était fou c'est même impossible que on... Je pense vraiment pas qu'un studio en plus Je crois que la MGM c'est pas, plus... pas non plus des finances de Oui ouf. en plus oui. Je sais plus combien c'était la
1: c'était Non mais t'es oh, euh... déconné quoi euh... Enfin bref c'était assez énorme Et, et peut-être qu'il a refusé quelque chose Peut-être qu'ils voilà, font des propositions Il y a déjà eu des cas où voilà, un acteur a une proposition Il dit bah non ça, non, ça me va pas bon.
0: Non mais honnêtement Bilou Je pense je pense que n'importe quel acteur, on lui propose 80 millions de dollars Honnêtement, quand je suis... me <rire> pense vraiment, n'importe quel acteur. Tu lui proposes 80 millions de dollars, il fait même une pub pour des des pâtes de panzani ou <rire> n'importe quoi. Il hein, faut arrêter de déconner. Non, c'est sûr. C'est ça fou, et, et, et
1: voilà. Alors et comme comme les médias savent très bien que ça va faire parler, de se dire alors maintenant quel acteur, quel acteur. Alors euh, maintenant il y a des rumeurs sur Tommy Hiddleston, comme quoi il aurait rencontré des trucs. Enfin, ça part ouais, mais en mais vu, complètement.
0: J'ai vu aussi le mec de euh, Tommy uh, Jamie Bell, oui, aussi, qui jouait dans Billy Elliot
1: mais euh, voilà il y a plein de rumeurs parce que ça fait du clic parce que les gens cliquent parce que les gens vont dire voilà et euh, et donc il y a quelques il y a quelques euh, médias spécialisés dans le James Bond qui arrivent à un peu attirer le vrai du faux à dire que voilà alors oui il y a des possibilités que euh, il est refusé quelque chose mais ça veut pas dire qu'il est définitivement
0: fini 80 millions de dollars
1: enfin euh, voilà c'est il y a des choses euh, qu'il faut un minimum vérifier qu'il faut aller un peu creuser derrière mais bon comme souvent bah comme ça fait du clic que maintenant et puis que la plupart se payent euh, par du clic, hein, puisqu'il n'y a plus d'abonnement, ah bah hein, hein, ouais. voilà c'est plus des magazines auxquels tu abonnais qui gagnent de l'argent de cette manière-là, et bah, bah ça les arrange et ouais voilà, moi ça m'énerve un peu quoi. Donc attendons bah, voir. Ça on ne sait pas, peut-être que c'est fini, peut-être pas, on verra. Hein, on fout, quoi.
0: James Bond il ne mourra jamais de toute façon. Voilà. Mais c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, ça fera pas le hein, C'est exactement comme euh... ce que
1: certains disaient comme avec Star Wars, il faut qu'on se mette en tête que nous-mêmes, on n'en verra jamais la fin, parce que bah, probablement qu'il n'y en aura peut-être jamais. Quoi. Alors Pour le ouais, bien ou pour le mal, des franchises. il faut ouais. juste que ça arrive à se renouveler. Et puis voilà, Puis ça arrivera quand ça arrivera, on parle de là, c'est même pas entré en production, donc euh, franchement on a le temps de voir venir avant hein, de le voir sur les écrans.
0: Bah écoute, voilà, on va laisser euh, cette euh, partie se terminer tranquillement sur ce petit coup de gueule, et moi je pense que c'est le moment, Bilou. C'est le moment de, de déclarer notre flamme à commando.
2: Ils l'ont pourchassé. Vous savez, colonel, on a eu beaucoup de mal à vous trouver. Ils ont assassiné ses amis. Et ils lui ont pris la seule chose pour laquelle ils tueraient. Si vous voulez
1: revoir votre fille, il va falloir
2: vous montrer coopératif. D'accord Non. Maintenant, il ne sait pas où, il ne sait pas comment, mais quelqu'un doit payer. Est-ce que vous croyez alors qu'il va nous créer des problèmes Il fera exactement ce qu'on lui a dit. Hasta luego, T'es amarrant, Sully. C'est pour ça que je te tuerai le dernier. Alors, est-ce que vous allez me dire enfin ce qui se passe Non. Ne dérangez pas, mon ami. Il est mort de fatigue. Qu'est-ce que vous faites Je vais vous aider à le retrouver. Oh, merde Tu te souviens, Sully, je t'ai promis de te tuer le dernier. C'est vrai, Matrix, c'est ce que tu as dit. Je t'ai menti. Ah S'il y a une mission à laquelle personne ne peut survivre, il est l'homme de la situation. Arnold Schwarzenegger dans Commando. On va s'amuser.
0: Bon, oh, mais comment ça flambe Comment ça fait du bien d'entendre cette bande-annonce Et je sais, toi aussi, camarade auditeur, que t'es déjà en train d'essayer de soulever un tronc d'arbre, de le mettre sur ton épaule, mais fais attention, c'est un petit peu dangereux si t'es pas galbé comme notre camarade John Matrix... Ah, on est bien, on est bien. On parle enfin de commando. Il était temps, bordel, qu'un podcast se penche sur le meilleur film de l'univers. Bah, ça fait au moins
1: 30 ans que t'attends ça, je pense, là. Au moins.
0: Ah, bah oui, bah, depuis que j'ai vu la première fois, j'ai dit, écoute, <rire> le podcast n'existe pas, mais un jour, j'en <rire> hein, ferai sur commando. il dit, papa, papa, un jour, je ferai un podcast sur commando. Ça sera fabuleux. Et on Alors, y on, est est. En ca... on y est, et avant, c'était en 85. Donc après avoir brillé dans Conan de Milius et après avoir explosé dans le Terminator de James Cameron, Schwarzy revient donc en mode action héros dans la peau de John Matrix. Alors je vais te je vais te demander tout simplement, Bilou, de te remettre dans la peau du petit garçon que tu étais à l'époque où tu as découvert pour la première fois ce chef-d'œuvre du 7 septième art, Commando.
1: Ben, je vais décevoir un peu parce que je me souviens pas. Salut. Oh là là. Alors tout ce que je me souviens, c'est ça. C'est, c'est que je l'ai enregistré sur VHS. Alors évidemment, je suis raccord. Ah déjà, déjà c'est euh, À une époque où, une époque bénie euh, une époque, euh, je suis très nostalgique, euh, où euh, les chaînes de télévision passaient encore ce genre de film en seconde partie de soirée. Oh, euh, c'était bien c'était autant du, du TF1 ou du France 3 avec les films de jeudi soir où ils nous passaient des films de genre là en seconde partie de soirée ou même des fois en première et, euh, et je sais juste que voilà je, je l'ai découvert une fois comme ça, c'était du Choirzy donc euh, il fallait que je le voie et euh, je l'avais enregistré et euh, je me souviens plus ce que je me suis dit en le voyant je ne sais plus comment j'ai réagi en voyant moustache de Bennett, mais euh, <rire> mais, euh, mais oui, en tout cas, je tu sais, as frissonné. sûrement, mais en tout cas, oui, à chaque fois, c'était un plaisir de, de, de revoir le film parce que c'est tellement over the top que voilà, c'est c'est extraordinaire.
0: Ah, c'est vrai que c'est des sensations assez assez incroyables, et bah figure-toi que euh, moi à l'époque, donc j'étais bah j'étais tout petit, je sais plus vraiment en quelle année c'était, hein, parce que forcément le film est sorti en 85, j'avais un an, donc j'en ah avais, avais deux, la... donc euh... <rire> je ne je, je pense pas avoir le commander à un an, euh, ou alors sans faire exprès. Mais euh, un jour je suis tombé sur une VHS, euh, donc c'était bien sûr chez moi, hein, j'étais tout petit, donc une VHS, donc à l'époque tu sais, il y avait les bandes écrites, c'était mm -hmm. c'était enregistrés et là donc, tu mets la VHS dans le magnéto et là tu vois le petit carré blanc en bas, et là tu te dis il y a un truc qui se passe quand même, c'est pas forcément pour moi. Donc là, tu lances le film, et là, donc tu as le camion poubelle qui débarque. Tu sais, le camion poubelle au début euh, du film qui débarque, donc avec les mecs qui se réveillent, il et ils disent, oh mon oh, est... dieu, euh, de... mince, les, les poubelles, mais c'est pas le jour, et là, ils débarquent avec les sacs poubelles, et là, il dit au mec, ah, oh, putain, j'ai eu peur de, vous alliez me louper. Et là, l'autre bidule qui sort son gun, et fait, t'inquiète pas on va pas couper, et là il mitraille le mec et, et que tu dis ouais yeux, bah, surtout, et, et là je suis, ah bah a... il faisait la gueule hein. il cligne le tu... le ouais.
1: pas les yeux en tirant
0: ah non jamais, il te regarde il fait jamais là, il fait il ne sourit jamais, et, et donc il dessoute ce mec, qui il tremble comme ça sous les balles comme dans les Mais films, là... le mec il fait une espèce de danse de ouf et il tombe par terre et là bah voilà, le, là, le film commence et je me dis voilà là je suis bien, là il y a de la violence forcément, je suis trop jeune pour regarder ça et puis bah j'ai regardé Commando et là c'est la bof. et là c'est la bof. Tu découvres John *Matrix*, mmh. quoi. Tu découvres *John Matrix*. Tu tu découvres le mec qui porte un tronc d'arbre, quoi. Il porte un tronc d'arbre. <rire> Dès le départ. Tu sais, c'est c'est un truc que tu ne verras jamais dans ta vie. Un mec qui porte un tronc d'arbre. Autant vous dire que la découverte de *Commando* bah c'est resté du coup fixé en moi. Bah, bah, sur sur Et... toute cette mise
1: en scène pour présenter Schwarzy euh, où d'ailleurs ouais. le réalisateur a dit qu'il s'était inspiré de des films de propagande nazie. <rire> pour pour mettre en scène parce qu'ils disent ils arrivaient bien à en mettre en scène les hommes dans leur dans leur leur vision un peu invincible et, et donc cette manière de cadrer certains euh, parties du corps les pieds le biceps des gros plans ah, sur de, des plans comme de ça.
0: toute façon on était à l'époque c'était à l'époque de Reagan... Oui et cette époque là c'était bah, le culte ah du oui, corps Donc, euh, tous les films là c'est pour ça qu'il y a un gros décalage entre le, le premier Rambo et le deuxième oui. parce que le, le premier Rambo c'est pour ça que tout le monde a l'image du, du, du premier, fin de, la, de la série Rambo comme étant un truc de bovin euh, complètement stupide ah oui, hein. et euh, pro américain mais le premier Rambo c'était pas du non. tout ça non. Et dès le 2, tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé. Genre, bon, on change forcément de réalisateur, etc., de, aussi de scénariste. Mais directement, cette période-là, vraiment, milieu des années 80, on était dans la grosse période Reagan où on avait, bah, les films de la canon. Donc, t'avais Chuck Norris, t'avais Jean-Claude Van Damme, t'avais les mecs hyper balèzes. Ça a à changer à la fin des années 80, début des années 90. Mais c'était vraiment les films où les mecs, c'était un peu les premiers super-héros. C'est-à-dire que t'as, au cinéma, ouais, ouais, en tout cas. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu avais des mecs qui étaient surhumains. à dire Matrix, dans le film, il n'a jamais mal. Il y a une fois où il se prend une grenade. <rire> c elle explose pas en dessous de lui, il, il fait juste. Oh, oh. <rire> tu il rampe un peu dans une cabine pour euh, voilà, dans la fameuse cabine de jardinage, le truc Jardiland, et, euh, et en deux secondes, il a déjà plus rien. Après, il refait des cabrioles, il saute avec ses fusils à pompe, il fait le ninja. Enfin, bref, c'est incroyable, mais c'est un film, le mec, c'est un héros. Il, il tout, y a rien qui le totalement, ouais. Il y a... De toute façon, bon, on prend déjà de l'avance parce que forcément, je suis déjà en train de m'en parler. Ouais, voilà. je... on, on, on ne me retient plus. On, on, on va
1: parler d'un pied, un peu du pitch et tout, un peu pour expliquer à nos auditeurs un peu de quoi ouais. ça parle, qu'ils sachent
0: un peu... Mais je vais juste, avant de parler du pitch, directement, parce que je reparlerai de toute façon de tout à l'heure, parce que c'est ma scène du film. C'est ma scène du film. Quand il arrache la cabine téléphonique. <rire> Écoute, à chaque fois, je suis comme un fou. Le mec... Il faut quand même se rendre compte <rire> que... Le mec il est en train de screen une cabine téléphonique
1: <rire> avec un type dedans. Il arrache avec du sol. Il la soulève <rire> ah oui, avec un
0: mec dedans. Bon, on voit que c'est un mannequin en mousse hein, là, de... <rire> à l'intérieur de la cabine, mais il arrache littéralement une cabine téléphonique et il la balance quoi. Enfin, c'est le film, mmh. c'est ça. Les, vraiment... si on va avoir une image, il y a deux images de John Matrix, c'est le ouais. tronc d'arbre
1: et la cabine.
0: Et c'est voilà, il le mec qui soulève une cabine téléphonique. Donc voilà. Alors pour vous remettre dans le contexte, toi qui, ne... qui est le malheureux. Alors en même temps, soit tu es malheureux parce que tu n'as jamais vu Commando, soit tu as la chance de n'avoir jamais vu Commando et tu vas, dès que tu termines cette émission, tu vas regarder Commando, et ça je le sais. Donc on va te raconter, et Bilou avec sa plus belle voix, va vous pitcher l'histoire formidablement sensible, humaine, de Commando.
1: Dans la vie, il y a des mecs à la vue de leur nom, hein, on sait tout de suite qu'il ne faut pas les emmerder. Alors vous prenez euh, Jean-René Cotichoux. Ah, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Hein. Vous imaginez un petit pot de lait ouais. avec une calvitie naissante, bon, un type euh, pas vraiment dangereux.
0: Hein. J'ai un voilà,
1: un peu. <rire> Mais si on vous parle de John Matrix, alors, déjà, ça calme un peu. Hein. Vous, vous ah, imaginez carrément. un grand baraqué qui coupe du bois, enfin, des troncs d'arbre, hein, et qui les porte un manu, <rire> hein, juste pour faire son petit exercice matinal. Et, hein, il faut que je coupe du bois pour euh, le chauffage. Je vais couper un tronc, hein, après tout. Euh, pourquoi pas Hein, c'est le genre de mec qui, lui, peut vraiment boire un jerrycan d'essence, hein, surtout en ce moment, et puis c'est sur euh, ton feu de camp, ben, pas comme un, pas comme un mec vrai. qui est censé le faire, mais qui, on sait très bien, lui, il préfère manger des donuts. Et bien, vous avez raison de croire tout ça, car John, lui, il en a vu de toutes les couleurs hein, quand il était un commando d'élite, ah, enfin, ah, ouais. Voilà, à tel point que maintenant, il ne veut goûter qu'à une saine retraite paisible dans les bois... Hein, à s'occuper de sa jeune fille adolescente, aller au parc d'attractions, acheter des ballons, manger de la glace en rigolant, hein, tout ce que un bon père de, de famille pourrait faire, hein, parce qu'après tout, c'est pas parce que tes biceps font la taille d'une cuisse hein, que tu peux pas t'occuper d'une famille. <rire> Malheureusement, il hein, y a des hommes qui veulent juste voir le monde brûler. Hein,
0: Ouais, ils aiment pas les moments de non, tranquillité il, non, ils pas ça Du tout,
1: ouais. hein. Il... Mmh. voir des choses brûler, lui Bennett, il adore ça. Hein, tout autant que faire le mal. Le mal, il aime la moustache. Ah, le mel. il aime la moustache, les styles vestimentaires douteux aussi, hein, quand même. Ouais. Hein, Bennett, c'est un ancien membre de l'équipe de commando de Matrix, hein, mis, à la, mis à la porte parce qu'il était un peu barré, apparemment c'est vrai qu'on le remarque un peu dans le film il a les boules, il a le Bennett, hein, Parce qu'il s'est fait virer, il veut se venger à tout prix de Matrix, il a un plan machiavélique pour ça, il veut utiliser un dictateur déchuant hein, et sa fortune pour kidnapper la fille bien aimée de Matrix hein, comme vous en doutiez absolument pas dès les 30 premières secondes du film sous un prétexte à, tu sais, il à l'échec hein, lui même l'avoue durant le film que son but c'est même pas le dictateur, il s'en fout lui son but c'est il veut pousser Matrix à bout pour l'affronter la, dans un duel sans pitié et c'est évidemment une monumentale erreur.
0: Ouais, comme dirait Jack voilà. Slater, effectivement monumentale erreur. Donc, tout est lié. Envoyé hein, Jack Slater, Schwarzenegger, Commando, il est très fort notre Bilou. Ah, écoute, c'est un pitch formidable parce que ça résume effectivement parfaitement euh, le début oui. du film. Et, et c'est vrai que ce qui est merveilleux dans ce début de film, donc on, je voulais raconter tout à l'heure, euh, il y a le, donc on voit des gens se faire exécuter. Et donc vous avez euh, vous avez donc toute l'équipe de Matrix qui se fait dessouder tranquillement pour qu'on puisse le repérer. Et ce qui est génial, avec le vraiment le début avec le générique, etc., c'est qu'effectivement ça joue vraiment sur le côté badass euh, de Matrix directement. Donc on voit vraiment tout le monde se faire dégommer. Et ce qui est génial, parce que forcément, moi je l'ai revu le jour de mon anniversaire, c'est il y a deux jours c'est une fois par an je vous l'ai dit et donc vous avez donc les mecs qui sont exécutés et là au moment où il y a l'explosion de Bennett qui soi-disant meurt là t'as la musique qui décolle tout, 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 tout. on vous la mettra, hein, vous inquiétez pas vous allez l'entendre cette musique pendant ce podcast et donc on a vraiment le générique qui commence et donc là bah, on voit Matrix donc effectivement on lui filme les biceps on, on le filme en train de porter des trucs en train de regarder au loin avec son tronc d'arbre posé sur l'épaule, on le voit en train de jouer avec sa fille couper du bois et tout donc il y a vraiment une mise en place très rapide en quelques, vraiment quelques oui. secondes le réel, il nous pose un petit peu le truc, c'est-à-dire que ouais, voilà, il fallait pas le faire chier quoi. Bah, clairement, il fallait non, pas non, le faire chier. D'ailleurs, ça commence. Moi, j'adore la phrase. Euh, C'est pas du tout homophobe <rire> quand, tu, quand tu commences le film. Je crois que sa première fois serait. Ils auraient dû l'appeler Girl. Genre, oui. hein.
1: C'est vrai, <rire> euh, ouais, vrai que c'est très ancré en plus. C'est cool vrai que bon, par rapport euh, peut-être avec la VF, des fois il y a des trucs qui peuvent un peu mal passer. Bon, là ça, ça passe plutôt pas mal, ouais. mais euh, non, c'est vrai que ouais. c'était une époque où voilà, hein, bon, <rire> ouais, voilà. tu pouvais, on s'embêtait pou... pas trop à se poser des questions comme ça.
0: Hein. Oh, ouais. Dis-moi, en Allemagne de l'Est, on... tout, tout, toute cette musique on trouvait ça euh, euh, on dit, ouais, transgressif. Ouais. Donc voilà, nous on les envoyait, on les envoyait chier, on n'était pas là pour rigoler hein, en Allemagne de l'Est. Donc ouais, c'est un père de famille, on sait pas trop ce qui s'est passé avec sa femme. Bon, c'est juste qu'il est avec sa fille qui est donc Alissa Milano euh, et donc là il y a en 3 secondes la Matrix entend le vent et l'hélicoptère qui débarque et puis, et puis voilà quoi donc on va, on va vous dire euh, tranquillement bah, pourquoi on aime pourquoi on aime Commando donc c'est tout simplement pour. Alors je vais je vais commencer. Je, je t'en prie, je vais te permettre. Que... Euh, voilà. On peut pas t'arrêter. Ah bah tu ouais, vois, ouais. je suis lancé. Ah bah là je là là je suis complètement lancé. Je suis en train de déclarer mon amour fou pour ce film. Et et ce qui est génial et rassurant, c'est que donc comme je l'ai dit, je l'ai revu il y a peu et je m'éclate mmh. toujours autant. Il y, y a des choses qui oui, ne s'expliquent pas. Alors est-ce que c'est la nostalgie Est-ce qu'il y a un truc Alors je pense pas honnêtement parce qu'il y a des films honnêtement, je je revois et puis forcément je mmh. me dis ça vieillit. Et Commando, même si je connais tous les défauts du film, ouais. et il y en a, euh, notamment, c'est surtout sur les effets spéciaux, les mmh. incohérences, des trucs comme ça, il y a vraiment des trucs un petit peu douteux. Ouais, hein, il y a beaucoup de des,
1: des choses qui apparaissent ouais, dans les ouais. plans, qui ne sont pas censées apparaître. C'est vrai que c'est un des films où il y a plus de choses comme ça
0: il ouais, y a pas mal euh... de trucs chelous dans, dans Commando on sent qu'il y a des, des trucs qui ont été faits un petit peu à l'arrache mais je sais pas, il y, y a une euphorie dans ce film, il y a quelque chose de fou c'est à dire qu'il y a un rythme complètement dingue et euh, dès les premières minutes hein, ça s'emballe il y a les premières fusillades ça arrive au oui. bout de cinq minutes directement, t'as déjà, je sais pas combien de morts, euh, t'as la descente du 4x4, euh, qui dévale complètement les pentes, euh, tu te dis, t'as, j'aimerais trop commune dans son 4x4 <rire> sans frein, en train de dévaler, t'as tout le monde qui le regarde, tout le monde s'en fout, il le regarde, il leur fonce <rire> dessus directement, après t'as une baston, après il se fait embarquer, après t'as l'avion, il saute d'un avion, je sais plus à quel hôtel ah, oui, mais, bah, mais tranquille, c est, c est, c est, est il enlève mort. sa veste, voilà, c'est trop trop fort, et puis as... ouais, qui il, il, il dégomme le mec dans l'avion avec lui, il lui pète la nuque, euh, il dit, ne réveille pas mon ami, il est mort de fatigue, enfin voilà, c'est tout des vannes, euh, des vannes comme ça, donc, et ça fait partie de ces films-là un peu comme euh, Howard le Canard où je oui. saoule tout le monde <rire> je saoule tout le monde, Howard le Canard c'est pareil, c'est un film que mes parents me louaient tout le temps je, je ne pouvais pas l'expliquer, c'est-à-dire que mes parents me louaient tout le temps Howard le Canard en pensant que c'était un film pour les <rire> gosses alors, pas du tout, et, euh, et Commando c'est un, un film, je ne peux pas m'en lasser je connais les répliques par cœur, je connais les situations par cœur, je, alors ça saoule même ma femme du coup, parce que quand je regarde le film je, je lis toutes les répliques, donc c'est relativement saoulant donc c'est vraiment un film. Je je parle pas tous les jours non plus, mais c'est vrai que dès que je dois parler d'un truc à la con à regarder, je parle de Commando. Donc voilà, c'est c'est quelque chose que que j'adore. Il y a un côté hystérique. Moi je Bennett Bennett. <rire> il
1: est terrible. Il y, truc... est terrible. <rire> il,
0: y a, il y a un truc vraiment avec Bennett que je ne comprends pas. Oh, putain. Et c'est maintenant en, en sachant un petit peu tout ce qui se passe autour de Bennett qui a eu deux, deux trois problèmes avec <rire> euh, au niveau problème. de la production du film, donc tu commences à comprendre un peu. Mais c'est Freddie Mercury quoi. C'est Freddy Mercury. <rire> À un moment, je pense que le mec a écrit ce scénar, il a dit écoute, il faut on voudrait Freddy Mercury mais en version en, en version tu voilà. Donc il, donc il est là, il est il est tout le temps énervé, des fins vénères. Et et du coup tu le vois, il traverse le film comme ça que son gros couteau il a tout le temps, euh, à faire cas. des ah oui, il est toujours son gros couteau là. là il y a une il y a une réplique qui est absolument magnifique avec les hommes demain avec euh, le couteau dans la gorge là du du, ouais, du dictateur je me rappelle plus de, du nom du dictateur c'est général simple, euh, voilà. Et euh, donc il y a un moment, il y a un des hommes de main du général qui, qui dit à Bennett, il dit, hein, une lame dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Et là, as Bennett, il le regarde et il dit, toi, tu ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Oh, une lame
2: dans une gorge d'enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule.
0: Et c'est tout. Et c'est tout. Puis après, il enchaîne avec, ouais, Matrix, ça le ferait, ça le ferait rire lui aussi, vos petits, vos petits soldats, c'est de la gnognote. Et il y a tous des, des, répliques comme ça qui tombent un petit peu, un petit peu de n'importe où. Et il y a un rythme qui va à 100 à l'heure. moi, j'adore cette efficacité qu'on a un peu perdue. C'est-à-dire que tu as un film qui dure à 1h25, euh, et qui, y a de Ça va d'un point A à un point B. C'est drôle et euh, c'est vrai que bizarrement euh, c'est vrai qu'en faisant des recherches sur le film on apprend que quand même euh, c'était soi disant un film sérieux j'ai vraiment du mal à le croire parce que moi je trouve vraiment que alors soit c'est le doublage un peu comme ouais. le survivant où tu te dis le doublage a été refait euh, et c'est mais il y, y a de la vanne et ça fonctionne moi je trouve que les répliques fonctionnent je trouve que les, les punchlines qui ont été mises, euh, qui sont balancées par Schwarzy, elles fonctionnent vraiment très très bien. Donc il y a vraiment un, un côté second degré et débridé parce qu'honnêtement, voilà, le mec, c'est un surhomme. Quand je dis qu'il arrache une cabine téléphonique, mmh. c'est vrai. Il prend les mecs avec, euh, il tient les mecs par le vide avec une, un seul bras. Il retourne des, des Porsches comme ça tranquillement. Il fait de, il fait de Tarzan dans une dans une grande surface mmh. des mmh. Oui, des de ballons. Tu tiendrais pas deux secondes. Ah, donc donc t'as vraiment des, des, alors lui quand il fait ses courses, John Matrix. <rire> il y va à l'apelteuse quoi. Tu voilà, toi tu y vas tranquille, enfin t'essaies de rentrer discrètement, lui il y va à pelteuse il ramasse les guns et toi à pelteuse Donc c'est c'est un film qui est vraiment ancré dans les années 80 et qui représente parfaitement cette ambiance alors un peu euh, je sais pas comment dire, un petit peu un petit peu fou. Bah oui non, vraiment euh, -dire vraiment des il y, y a un hum. côté fou mais tu, tu dis oui, ça fonctionne quelque chose qui marcherait absolument
1: euh, y... plus de, de nos jours quoi. C'est
0: bah, d'autant plus oui. que c'est violent. Le, le film est vraiment violent. Les impacts de balles bah t'as du sang. Et euh, il la scène, la femme en scène, pas, en scène. scène. Il y a
1: pas ce, ce côté. Ah non pas euh, du bon, tout. On est violent, mais on essaie de le justifier. Non non, on est. C'est juste violent et on s'en fout quoi. C'est vraiment une particularité de, de cette époque où il y avait.
0: En plus des fois, ça a comme ça. il y avait pas de ça, justification. Un... Paf, juste euh,
1: Paf. voilà, ça arrive, euh, clac, on fait un truc parce que on a envie de le faire quoi. Et, et ce, ce côté euh, premier degré, on dit du second degré euh, d'une manière premier degré. Qui, qui, qui ne fonctionnerait absolument plus de nos jours parce que je sais pas soit on y est trop habitué soit ce serait pas naturel quoi c'est
0: non ça passe plus et ce qui est assez triste c'est qu'on a eu le cas il y a pas longtemps avec Deadpool euh, donc Deadpool sort Deadpool dit quelques gros mots et il y a un petit peu de sang c'est oui. sulfureux à l'époque ouais, c'était bah oui, voilà. normal à l'époque t'allais voir 48 heures euh, de Walter Hill c'était drôle, c'était vraiment ouais. vraiment drôle ouais. et c'était violent, c'était un polar quoi, c'était un film d'action donc c'est pas le film d'action on te met des petites claques euh, et puis euh, et puis des fessées et puis euh, et puis voilà, il y a pas de problème ça. On passera en PG-13 et puis voilà, ouais, il ouais. y a pas de souci. Là t'avais vraiment un divertissement c'était un blockbuster, c'était vraiment du blockbuster euh... alors je sais pas si c'était vraiment un blockbuster à l'époque, c'était déjà un blockbuster du coup c'est un peu la question que je me suis posée aussi en préparant le podcast que maintenant on est tellement l'habitude de voir des films à des trousaines de millions mais de dollars euh... le, le, le budget que là c'était un oui, film le qui budget était, était simple, pas énorme,
1: hein, ils avaient dit euh, maximum 12 millions de dollars hein, de, de, de budget, il en a fait pour 10 environ, il est je sais plus euh, donc euh, c'était pas si excessif que ça, mais c'est vrai que c'était une autre époque hein, ça ça marchait pas du tout comme maintenant hein. ils savaient que Schwarty était bon.
0: C'est le budget cure de Stallone dans au, au commun, minimum, ça, ouais. Ouais. Mais, euh, euh, hein.
1: mais c'est vrai que ça ouais. fonctionnait pas du tout comme maintenant. C'était vraiment c'était une autre époque. C'est pour ça qu'en faire des remakes de, de ces bols je comprends pas parce que c'était une autre philosophie, une autre manière de voir les choses. Enfin, tout est différent. Quoi.
0: Bah, c'est typiquement le genre de film où tu vas je te dis encore une fois t'as un, un film qui va sortir qui va être un minimum violent alors soit ça va pas marcher du tout parce que ça va être mis justement en, en R et du coup bon à part effectivement Deadpool qui a quand même bien marché donc c'est un peu un contre-exemple mais un, un vrai blockbuster violent mmh. c'est plus, mmh. plus possible c'est plus possible d'avoir un film alors déjà bah, bon déjà avec Schwarzenegger arrivé à un certain stade il y avait plus vraiment de film violent chez lui hein. c'était je crois qu'à partir de Terminator 2 déjà on était sur quelque chose d'un peu, peu, ouais, peu plus corée hein. au niveau de la violence voilà, c'était un peu plus léger et il avait même d'ailleurs quand il était devenu euh, dans la politique, sénateur, il voulait même qu'on retire les armes de ses mmh. personnages etc Enfin le mec il se foutait <rire> du monde quand même. l'assume euh, il plus du tout son côté euh, son mmh. côté action héros. Mais c'est vrai que c'était une époque, les années 80, où tu pouvais avoir un bon blockbuster, un bon film policier. Bah, même le premier fatal mmh. Fatale hein, était, était assez radical à ce niveau-là, hein, avant de devenir un peu plus comédie euh, à partir du 2. Mais c'est vrai que le premier, avec le, le personnage de Bill Gibson, qui mmh. était complètement fou, c'est des choses que tu pourrais difficilement faire passer. Et la preuve, avec la série qui a l'air pourrie, là, la Fatal* Fatale, ça a l'air à chier, à chier les briques. Mais euh, voilà, c'est vrai que Commando, faire une suite ou un remake de commando voilà ça n'a pas de sens fait un film d'action etc quoi euh, on commence déjà à dériver voilà. Bilou. Oui, oui, on bah commence oui. déjà à dériver et euh, donc c'est le, le moment ça euh, ton tour de déclarer ah oui, alors,
1: bah, moi euh, bon pour ma part comme comme on disait un hein, beaucoup d'erreurs dans le film hein, erreurs de continuité euh, objets dans le champ et tout mais je dirais franchement s'en fout ça fait un peu le, le charme hein, de, de du film et, euh, et, et, pour moi, j'adore le voir parce que c'est le, 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 over the top du over the top, quoi. C'est, ouais, c'est vraiment, euh, autant, vrai. bon, la première partie du film et tout, ça va, jusqu'à arriver à la fameuse scène de Physiade bon, on reste un peu dans les clous. Mais alors là, ça commence à décoller à ce moment-là, tu, là, et la, la scène de combat finale euh, avec Benet c'est, c'est de la folie furieuse, quoi. Ah,
0: oh, mais elle est, elle est dingue. C'est là où il ah, oui, non, incroyable, la, Bennett, là, là, est incroyable, Benet là il, il surjoue
1: C'est, savoureux. C'est vraiment, je, on s'en laisse pas. Euh, c'est, je suis juste, un peu déçu que, que, que le, le général Arius, hein, le, le dictateur, soit vraiment mis de côté. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer aussi avec ce personnage-là. Mais vraiment, on sent que le héros, voilà, c'est choisi. Euh, voilà, on voit quasiment que lui tout long. Il n'y a pas trop de temps pour les autres. Même Bennett, un peu. Hein, c'est vrai qu'il est un peu mis de côté. On ne voit pas non plus des masses. Ouais. C'est un petit peu ouais. dommage, mais bon...
0: Bah D'ailleurs, tu parles du général, mais c'est vrai que c'est peut-être le personnage le plus voilà, classique. Oui, vraiment le, le euh, dictateur. Vraiment le plus simple, basique. C'est vraiment voilà, le, le dictateur en mousse euh, qui est prétexte euh, voilà, pour faire venir Bennett et, et mm. Chlanzi taper sur la gueule. Mais c'est vrai que le, le personnage... Pourtant, est, il y a quand même là, je trouve, le moment où il se bastonne avec Matrix. La, la ouais. fille, elle est plutôt sympa. Euh, bon, je dis pas ça parce que Matrix a un Fuji à fond, <rire> parce que c'est mon arme préférée. Mais euh, c'est vrai que tu as une utilisation de la, de la mm. villa qui est plutôt sympa. As quand même, ouais, Il traverse les vitres, hein, c'est du classique, mais c'est assez bourrin. Et du coup, bon, il s'en prend une bonne dans la gueule, d'ailleurs, le général Arius, mais c'est vrai que c'est le personnage le plus.
1: C'est assez plat, c'est assez plat. Mais c'est vrai que le méchant, voilà, c'est pas lui au final, lui, il est juste un prétexte. Non, c'est le vrai méchant, c'est Bennett c'est l'homme de main par excellence, c'est le mec qui se lève de bon matin, il est content d'être usiné les gens, je veux dire, le type qui kiffe son euh et voilà, toujours avec son couteau géant, est aussi que mon avant-bras, son couteau. Je ne sais pas, enfin c'est vraiment, c'est 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 Voilà, il n'y en a pas deux comme lui. C'est dans la dernière partie du film, c'est 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 vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est c'est dans toute sa splendeur, le la tronche que fait Vernon Wells. Enfin c'est c'est il faut le voir, quoi. Vraiment, c'est quand il et même
0: C'est pas entre les yeux que je vais le buter, John. Je vais te buter entre les couilles. <rire>
1: c'est incroyable. Je veux dire, je... c'est très de... Et encore, on aurait pu avoir d'autres choses aussi encore, mais euh, qu'ils n'ont qu pas mis. Mais, euh, mais en tout cas, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent vraiment au premier degré le film.
0: Mais je, je ouais, je pige pas. Et je je comprends pas, pas à
1: moins qu'il soit resté bloqué dans les années 80, parce que les, les critiques de film à l'époque de sa sortie. Ils l'ont pris au premier degré, vraiment. Les, les, les critiques, c'était « mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, ?»« Un machin où ils des tonnes de gens. Euh, » Enfin, mais c'est complètement surréaliste. Euh... C'est Metal Slug, là. Mais, oui, oui c'est ça, en fait. Tu filmerais Choirzy en scrolling euh, vertical. Enfin C'est exactement ça, quoi. Mais euh, moi, je comprends pas comment on peut le voir comme ça. Alors, c'est vrai qu'il faudrait se replacer à l'époque, parce qu'à l'époque, euh, c'était un peu nouveau, ce genre de... De, de, de films un peu vraiment de super-héros euh, guerriers militaires, mais mais j'ai du mal à imaginer comment même des gens, maintenant, de nos jours, vont voir Commando et vont dire, euh, mais c'est sur Alice, n'importe quoi... Euh...
0: Oui, parce qu'au final, si tu compares avec un Rambo 2, qui était très premier degré pour le mm -hmm. coup. Euh Ramb Rambo ne fait jamais non, de blagues, c'est dans le 3 qui fait des blagues là tu sens <rire> tu sens sens que Rambo
1: c'est c'est une sorte de de, de, de conflit un peu politique, genre on en Europe de ah, bah, l'Amérique au hein. Vietnam et faire la nique assez salaud de briller
0: quoi. Mais en plus ce qui est génial c'est qu'avec Rambo c'est dans le premier c'était pas non. ça du tout, justement il dénonce le voilà, <rire> côté mais... Vietnam et dans le 2 et on y retourne. Il faut qu'on il faut qu'on fasse la C'est exactement l'inverse de ce qu'il disait
1: dans le premier tout à fait. Mais non, enfin vraiment euh vraiment ceux qui vont découvrir le film et tout ça faut, faut pas le prendre au
0: premier degré c'est juste pas possible Alors, déjà si vous découvrez le film il faut être bien équipé, ouais. il faut avoir une bière ou deux un pote de préférence mmh. et une pizza là vous avez non, bien. Bien. honnêtement la soirée découverte de commando c'est pas mieux mais limite vous rajoutez un petit logo RTL9 en fond <rire> sur l'écran euh, et vous êtes bien avec hein, du scotch collé sur l'écran Ouais, avec, avec du scotch voilà pour faire bien franchement c'est il faut se mettre en condition pour commando mais ça que euh, moi quand j'ai des donc forcément j'ai déjà dit j'en parle beaucoup de commando et quand j'ai des, des potes qui vont voir ce que c'est ils disent ouais mais ça a l'air nul ton truc <rire> ouais, c'est attends mais t'es pas bien mais t'es pas bien mec on parle de commando. Non, mais, à un moment, il y a un minimum, un minimum de respect. <rire> envers cette œuvre qui a tout donné. C'est une œuvre séminale, voilà, c'est qui, le cinéma moderne découle de commando. Donc, il y a un minimum de respect. Mais c'est vrai que si vous, voilà, pour regarder commando, il faut quand même se rendre compte. Et c'est vrai que je piche pas. C'est pas du tout. Pour moi, c'est pas premier degré mmh, mmh. du tout. Alors, certains persos jouent vraiment premier degré. Pour moi, effectivement, Vernon Wells, tu, tu sens qu'il est à fond. Tu sens vraiment qu'il est à fond, mais c'est ce qui fait vraiment le sel du ouais, perso ouais, entre ça. ça, et puis c'est le fait qu'il soit un peu boudiné. Mmh.
1: <rire> non, on, va, on, va, on va expliquer ça pourquoi d'ailleurs il a l'air un peu <rire> on va
0: Expliquer pourquoi mais vraiment le, le perso ben bah, il a la petite moustache ouais. c'est Freddy Mercury en version tu <rire> la gage là c'est il a dû se dire bah allez c'est parti je, mon, mon mon personnage c'est Freddy Mercury un peu comme Johnny Depp il a pris le, le mec le mec de ouais. Rolling Stone bah lui il a pris Freddy Mercury s'est dit voilà peut-être que dans la suite j'aurais peut-être eu Freddy Mercury pour, pour faire son père <rire> ou je sais pas un truc un truc chelou mais euh, non c'est c'est beau Commando c'est beau c'était quelque chose à rajouter sur non. La...
1: non, je pense que non, on a non. déjà bien, bien dit euh, ce qu'on en pensait.
0: Ce qu'on en pensait. Tout le bien qu'on en pense. Bon, euh, tout le bien. Donc, euh, je vous répète, avant même de passer sur les origines du film, Commando, c'est de l'amour, ouais. quoi. C'est, Ne pas suivre sur voilà, ciné aussi. Hein. Non. Non, pas du tout. C'est <rire> un véritable scandale, ça. Attendez, euh, mais d'où vous pouvez mettre cette note là C'est pas possible. <rire> Vous pas vu le même oui. film, je pense que vous trompé, vous avez vu qu'un des strikes commando oui, mais... de Bruno Mattei, je pense que c'est pas... <rire> non, non, autrement. Bon, eh ben, écoutez, tranquillement, on va s'écouter un petit extrait, et on va revenir sur les origines du film.
2: T'as la trouille, mon salaud Ben tu devrais, parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule J'avale deux bérets verts au petit déjeuner, et justement, <rire>
0: j'ai très faim voilà, ah, ça fait toujours du bien d'écouter cette belle VF, hein, avec des superbes répliques. Alors, les origines du film. Donc euh, là, je vais encore une fois laisser la parole à mon camarade de Bilou. D'où que ça vient, Commando
1: Bah alors, euh, tout au départ, Commando, c'était euh, une première version qui était écrite euh, par Jeff Loeb et euh, Matthew Wiseman. Donc le premier euh, est un peu connu, hein, si vous cherchez son nom sur Internet, vous verrez qu'il a, il a fait quelques, quelques trucs. Notamment, il a écrit euh, Teen Wolf. Qui était un film. Hein. Ah, avec Michael Oui. -Fox. Euh, ouais. Ceux qui ne connaissent que la série, euh, vous loupez un truc. Oui, ouais, parce chouette, que le film était plutôt, plutôt pas mal. Ouais. Alors, c'était un film qui était en fait euh, totalement réaliste et euh, un brin dénonciateur <rire> aussi, un peu comme le premier Rambo, parce que il s'était basé un peu sur le premier Rambo, parce que le premier Rambo, c'est pas que de l'action, c'est même pas beaucoup ah
0: d'action. C'est un sacré bon moment. C'est vraiment une dénonciation un bon... de la guerre
1: du Vietnam, de ce que les, les, les soldats ont vécu en revenant, qu'on les a mis de côté. Voilà, comme l'Amérique avait honte un peu de ce conflit, on a, on a planqué sous le tapis. Et
0: il ne tue personne oui. dans le film il voilà, tue personne oui. c'est important c'est ce vraiment gens.
1: quelque chose que les gens ont tendance à oublier qui, qui n'ont pas vu Rambo depuis longtemps et donc le, la, très la grand première film. version c'était ça en fait c'était un film un peu dénonciateur bien réaliste le premier acteur qui était euh, prévu pour jouer le rôle de, de John Matrix c'était euh, Jane Simons c'est fou
0: ça qui est, euh, ouais, euh, c est complètement
1: je ne sais fou. si c'est le chanteur ou pas mais euh, qui est membre du groupe Kiss hein, vous savez les mecs qui sont partis sur la tronche là avec des, des talons et tout enfin bref ouais. et euh, il a refusé hein, merci
0: euh, mieux,
1: merci, vieux, tant vieux. merci Et ensuite, eh ben en fait, le, le, le scénario a été réécrit pour euh, Nick Nolte, en vue, eu. euh, et dans une version un peu ancien militaire, euh, israélien hors de forme, euh, qui, qui est parti de son pays parce qu'il en avait un peu marre de ce qu'on lui a fait faire et qui s'installe aux États-Unis et donc pareil, on kidnappe sa fille, doit revenir dans le métier et tout ça, mais euh, mais c'était pas du tout dans le, le même état d'esprit que ce qu'on a vécu ensuite,
0: quoi. D'accord, et donc c'est à, à ce moment-là, en gros. Que ils se sont dit non, <rire> non, c'est beaucoup trop sérieux cette histoire et on a un, un petit poulain, un petit poulain qui fait un mètre 90 qui est un peu Mister Univers et qui cartonne avec euh, avec Terminator. Et donc ils se sont dit bah écoute, euh, on va appeler Steven de souza euh, donc Steven A de souza donc qui est scénariste et auteur et qui va euh, donc retravailler le scénario pour Arnold Albert Schweitzer. <rire> Donc notre bon camarade Arnold, qui, euh, bah, qui du coup euh, va encore voir avec cette histoire sa notoriété grandir. Et donc euh, Steven De Souza qui est un, qui est pas un, un inconnu. Oui. Si on fouille un petit peu, puisque le mec, il a aussi travaillé bah, sur Piège de Cristal euh, et sur Street Fighter. Et ouais, ça reviendra un petit peu dessus euh, par la suite. Oui. Et, et donc du coup, on arrive euh, donc à un, un scénario complètement retravaillé par Steven De Souza et donc qui va mettre en place un film à la gloire euh, d'Arnold Schwarzenegger, donc autant dire que ça n'a rien à voir avec les volontés de départ des deux scénaristes, euh, Love et, euh, et Wiseman. et donc ça va donner Commando, et donc il va accepter directement en... en espérant faire un petit peu un rôle à la John Wayne en gros. Ouais, ouais, c'est
1: exactement ce qu'il a dit. Un peu il dit oui, c'est un... un rôle que John Wayne aurait bien pris. Donc moi, je le prends avant père de famille, tout ça. Il dit ça changera. En plus, je suis habillé. Il Disait en plus, je serai habillé, pas comme dans Conan. C'est vrai qu'on voit, on dit, a souvent euh...
0: vu John Wayne avec des lance-roquettes. <rire> <rire>
1: <rire> oui, je comprends. Je, je, ah ouais, ouais, ouais. enfin bon, je ne sais pas. C'est vrai que je crois que j'avais lu hein, que Schwarzy était très fan de, de, de la carrière de John Wayne. Euh, c'est des trucs qu'il regardait. C'était, c'était mondialement connu. Et ah bah, tout, donc, il euh...
0: représentait l'Amérique. C'était l'Amérique John une Wayne, image qu'il ouais.
1: avait. Hein. Et euh, mais donc, donc on, on se disait justement le bon le, le personnage de, de Matrix a été un peu ça a été un peu difficile à vous de pour trouver le l'acteur qui l'incarnerait et euh, pour Bennett ça a été un peu pareil hein. <rire> ça a été un peu mouvementé non alors euh, parce que euh, si, si vous trouvez hein, que que le pauvre Vernon dans son costume il est un peu à l'étroit ouais putain <rire> c'est un peu moulant, ça hein, combi, sa côte de maille et tout là, c'est un peu moulant. Bah c'est normal, c'est parce qu'au départ c'était un autre acteur qui était prévu. Alors on ne sait pas qui, je, je n'ai pas du tout réussi à trouver un nom ou quoi que ce soit. Le pauvre, il a même pas fait une demi-scène. Euh, le, le, le réel a tout de suite dit ça marcherait pas donc euh, ils ont rappelé Vernon parce qu'il avait quand même fait des auditions il avait pas été retenu et euh, ils ont rappelé Vernon donc euh, qui était en Australie ils l'ont rappelé, il a, il a déboulé euh, il, son avion s'est posé euh, directement il a été euh, dans les loges pour euh, son costume et ils se sont rendu compte que le costume il a <rire> été un peu petit donc le pauvre il est un peu boudiné dans son truc ce qui rajoute encore au personnage c'est ridicule de, 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 incroyable et, et, et je dirais, euh, enfin, et ça participe au truc au final. Comme quoi, c'est des petits détails à la.
0: Con. Ah bah c'est ce qui fait les grands films. <rire>
1: voilà, et, et mais ça joue sur le truc, et, euh, et, et ouais, Vernon est arrivé, il, il voulait bouffer du lion, Vernon, il est arrivé, il a enfilé son bazar, et euh, vraiment, c'est. il était vraiment au taquet.
0: En plus, Vernon Wells, c'est quelque chose. Toujours impliqué dans son dans son travail, c'est un vrai. pour lui, être un acteur, voilà, c'est un métier. Donc oui. c'est que le mec il vient, il est au taquet. Et euh, autre souhait du réalisateur, euh, au départ, donc le général Arius, donc ça bah, ça devait être Raoul Julia. Euh, ah oui, euh, voilà. regretté, Raoul Julia, bah, le regretter. Le pauvre, son dernier rôle, c'était c'était <rire> aussi bah, Street Fighter. Tout est lié, on vous dit tout voilà, est ouais. lié. Donc voilà euh, il a joué le général Bison dans Street Fighter, le pour euh, à l'époque, faut quand même savoir que Street Fighter, donc c'est bah, pareil c'est De Souza qui réalise en plus. Et il disait dans une interview qu'il euh, devait non seulement donner des cachets à aux Julia pour qu'il puisse tenir le reste du film, mmh. et euh, essayer d'enlever la, la, le nez de Jean-Claude de la Poudre parce qu'il était intenable, il était complètement défoncé, mais tout le temps, tout le temps, tout mmh. le temps. Euh, donc voilà, euh, donc on ne devait pas avoir. En plus, j'ai plus le nom de l'acteur euh, qui, euh, qui, le, le, qui fait le général Arius. Euh, alors c'est Dan, Dan, voilà, Dan et Daya. Et c'est vrai que c'est un. Alors, si vous faites attention, vous allez voir un petit peu les photos, bah, vous l'avez déjà vu quelque part, c'est obligé. C'est ouais, oui, ouais, un mec qui est de... très poilu. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Toujours des rôles un peu d'Italien, de, de, ouais. de, de, de Sud-Américain, sud soit très ringard, des ouais, Soit oui, très, oui. très
0: ringard, soit justement bah, des rôles de, de salopard, un petit peu de méchant, oui. etc. Donc, euh, et donc, c'est bah, Joel Silver qui décide de mettre Dan Adaya dans, dans ce rôle-là.
1: Et le, le, le rôle donc, de, de, de la femme du film, un peu. Hein, là. <coughs> qui était souvent un peu hein, à l'époque le, le faire valoir un peu du, du héros un potiche voilà un peu il euh, y, a, y a pas mal d'actrices connues qui, qui ont été qui ont été castées hein, comme Sharon Stone qui, qui jouera avec Arnold dans Total Recall quelques années après ou bridge Nielsen qui elle était mariée encore pas encore je ne sais pas plus, encore, je plus je crois, Stallone, pas encore. Euh, avec qui elle a tourné le le grand l'unique l'unique Cobra enfin le grand on parler d'ailleurs une blague, avec les talons rehausseurs du pauvre Sylvester qui était plus petit qu'elle. Euh, et donc finalement, c'est euh, Rae Don Chong qui a hérité du, du rôle. Euh, et elle a fait une audition, en fait, avec une histoire avec un godmiché. Et oui.
0: Qu'est-ce que c'est que a... cette histoire
1: Oui, en fait, apparemment pour l'audition euh, des actrices, c'était une scène où en fait Arnold le, fouillait le le sac donc de la femme donc qui, qui il l'enlève entre guillemets hein, il l'embarque avec lui dans son dans, dans son affaire euh, de de sauvetage de sa fille. Et en fait à un moment il fouille son sac et euh, apparemment, il en tire un Godmiché, et en fait, euh, il fallait jouer un peu sur la réaction de donc de la fille, il fallait qu'elle qu réagisse, tout ça, et son audition, c'était ça. Et elle a joué la scène complètement différemment que, de ce qui était prévu, et c'est comme ça qu'elle a eu le rôle, parce qu'il disait, tiens, ouais, euh, elle est un peu énergique et tout, elle a, elle a bien tourné le truc. Et, et selon ce qu'elle raconte, apparemment, Arnold, ça ne le dérangeait absolument pas de manipuler du Godmiché.
0: What is this?
1: <rire> Apparemment, ouais. Alors, c'est con que cette scène soit pas dans le film au final, parce que moi, j'aurais bien voulu voir ça,
0: Non, mais c'est là, clairement, que tu vois, quand même, qu'au niveau du scénar, enfin, ils étaient plus du tout dans quelque chose de sérieux. C'est pas, pas possible. <rire> si t'en arrives à sortir des coups de, <rire> de sac, etc. Mais bon, je pense que, il y a, bon, une des raisons qui fait qu'ils ont peut-être pas fait ça, c'est qu'au niveau des scènes de comédie, à l'époque, bon, ça a jamais été un grand acteur, hein, Arnold. Et... Mais c'est vrai que, voilà, c'est toutes les scènes du film, c'est uniquement des phrases assez courtes. Et, euh, et je le vois bien. À mon avis, toutes les scènes un petit peu plus intimes, un petit peu plus comique, bah forcément, je pense qu'ils ont dû couper un petit peu ouais, dans le gras. Même que... un,
1: euh, De Souza, il a aussi retravaillé beaucoup de choses du scénario pour que... Ah, pas le choix. Euh, de, des, des lignes de dialogue pour que euh, Arnold, il arrive à les prononcer convenablement sans euh, rouler euh, les trucs, tous les trucs à l'allemande. Enfin, bah, le C'est ce a...
0: qu'avait fait euh, de, de mémoire, c'est ce qu'avait dû changer euh, James Cameron pour Terminator. Mmh. Parce qu'il devait jouer le, le héros, je crois, à la base, hein, dans, dans Terminator. Et alors, il y a la légende qui dit, soi disant être gentil qu'il a préféré le mettre en méchant parce que il était mieux dans le rôle etc et euh, c'est surtout euh, de il manière ah, bah c'est parce qu'il jouait super mal donc quand tu vois le nombre de dialogues qu'il y a entre entre le personnage de euh, Calrissë et de Linda Hamilton, bien sûr, j'ai oublié le nom euh, Sarah, Connor. Sarah Connor Oh là là, la honte, oh, la, honte la boulette, la boulette euh, Donc euh, c'est vrai que je voyais, tu vois pas du tout Schwarzy à l'époque où il apprenait à peine l'anglais euh, Faire ce genre de rôle là Et donc bah il enchaîne les phrases, les petites phrases courtes, Genre oui, je vais ouais. te buter, les petites vannes, les machins Et puis bah ça va, ouais, ouais, bah, va te faire foutre <rire> Je vais te buter, euh, moi à Beret J'en mange tous les matins au petit déj voilà, ça, ça se limite un petit peu à ça alors toujours au niveau des anecdotes un peu sympas sur les, les origines du film alors ce qui tombait bien c'est que euh, c'est ce que je disais à Bilou un petit peu en off c'est qu'à un moment quand on présente l'émission on se dit tiens c'est est-ce qu'il y a vraiment une communauté de fans autour de Commando donc des fois tu te poses des questions sur des films et d'un seul coup, bim 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 on a plein de trucs qui nous tombent d'un coup dessus avec des anecdotes etc. sur le sur le, sur le le film donc il y a eu non seulement Rocky Rama qui a distribué un petit peu des photos sur le tournage du film, des photos assez chouettes forcément t'as choisi, y a toujours un gros cigare il est mmh. toujours énorme, ces cigares. Donc, tu vois, ils étaient <rire> de à des gros barreaux de chaises. Parce que ceux, ils font un peu ça, ils sont par rapport au bonhomme. Hein, C'était ouais, énorme, ouais, les bah barreaux bon. de chaises. Et, euh, tu le vois, un petit peu que tous les acteurs, ils sont en train de déconner, hyper musculeux, faire des exercices, tout ce que tu veux. Et donc on a aussi appris, forcément, donc tu l'as dit tout à l'heure, à la base, le, le film devait être un petit peu plus sérieux. Et oui. Il ne devait pas forcément enchaîner euh, 20 morts par seconde. Et euh, donc il faut savoir, il semblerait, que justement, Rambo 2 est sorti. Et c'est pareil, hein, le nombre de body count a augmenté hein, par rapport à oui. Rambo 1, parce qu'il y avait zéro mort. On est passé à je sais pas combien, parce qu'avec Stallone qui euh, qui prend la Gatling et qui défonce tout le monde. Donc ils ont demandé, il semblerait, à Markel Lester, « Bah écoute, ça serait sympa que t'en aies des plus grosses des plus grosses il faudrait que John Matrix en ait des plus grosses que John Rambo parce qu'on deux comme deux Apparemment, c'est même lui-même qui aurait vu
1: en fait le, le un bout de Rambo 2 un peu avant qu'il sorte. Et c'est dit il il merde. Ouais, il s'est dit c'est pas possible, là, on va se faire rouler dessus par Rambo 2 là.
0: Et donc du coup, il a mis des bouches doubles. Et, et donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Alors je sais, je sais plus, je crois qu'il y, y a une vidéo sur le net qui compte le nombre de morts qu'il y a dans... C'est une centaine. Le
1: il, y a, il y a différents chiffres sur le net, mais en gros apparemment c'est une centaine, 102
0: ou 109 apparemment par... Et pourtant, et pourtant il n'y a que 54 cascadeurs. Mm. Alors comment ils ont fait à l'époque il y avait pas du tout euh, les effets spéciaux pour les multiplier donc euh, si on fait gaffe de toute façon je crois qu'on voit euh, que forcément nous avons no notre ami John Matrix tue un peu bah, les mêmes les mêmes gars quoi, ouais. quoi, on voit un petit avec peu des les moustaches, mêmes visages avec des moustaches, pas de moustache, une casquette, pas de casquette <rire> c'est un petit peu rigolo et il y a aussi des moments où quand il décide de faire péter euh, les mines, alors d'ailleurs il fait péter des mines alors, forcément les mines c'est fait pour péter quand tu marches dessus, ouais. et il semblerait que ce type d'accessoires ne puissent pas fonctionner de cette manière là. Donc euh, il fait péter les mines et donc on voit clairement que sur les bâtiments devant on a des mannequins qui en, sont, carton, ouais, euh, en, des cartons, en carton ouais. avec des il y a des bâtons derrière qui tiennent ce, ces mannequins-là donc voilà c'est des petites astuces hein. on vous les donne si vous voulez faire des films d'action vous n'avez pas de budget euh, mettez des petits mannequins en mousse de toute façon dans, si vous regardez un petit peu Nanarland les mannequins en mousse de toute façon ça vous sauvera la vie il y a même un très très beau euh, au moment où euh, John Matrix euh, décide de lâcher ce lit, euh, euh, donc du haut d'une falaise et donc alors déjà on voit ouvertement parce que euh, donc il faut savoir que pour cette scène euh, le réalisateur avait demandé à Schwarzy de vraiment porter avec une oui. un, le pauvre Sully euh, et Schwarzy a dit non mais attendez euh, ok je suis balèze mais on quand même pas déconner c'est une vraie falaise et c'est un vrai mec donc euh, ça ça, ça, craint, ça craint un petit peu des fois j'ai un petit peu mal dans le, dans, le, dans le film il lui dit tu te rappelles Sully attention c'est mon bras le plus faible et, euh, et donc on voit le filin Clairement, quand il euh, ouais, balance, ouais, oui. quand il décide de balancer euh, au niveau, euh, au niveau de la falaise, on voit le gros filin. Mais vraiment le gros, hein, Tu peux pas le louper. Une fois que tu sais qu'il est là, tu peux, à chaque fois que tu regardes le film, tu ne peux pas le louper. Et donc, il y a un gros, gros filin. Et quand il lâche, donc, on a un beau, un très, très beau mannequin en mousse. Donc, pareil, astuce pour faire un film, un film de série B d'action. Le mannequin en mousse. Voilà. Ça, c'est super important.
1: Surtout ça permet d'économiser un peu parce que arrivé à ce niveau du film <coughs> où ils ont massacré des tonnes de gens en faisant péter à peu près euh, tout ce qui pouvait tenir debout, un peu sur le plateau, euh, ils s'en sont retrouvés un peu emmerdés parce qu'au départ euh, la scène de fin du film ça devait être un peu le, le, le climax hein, du, du film avec euh, Matrix et Bennett qui, qui se pourchassent en bateau, qui finissent sur une île. Ah, euh, il y a eu les, sous. Les, Voilà, <rire> où les marines sont censées s'entraîner avec des couteaux, avec des mines, des barbelés, des trucs qui pètent dans tous les sens. Euh, ça devait être un peu un truc de fou. Euh, mais ils n'ont plus de pognon. Ah bah oui euh, donc bah résultat euh, ils ont dû euh, se retourner euh, rapidement et tourner la scène de fin dans, dans un sous-sol dans une vieille cave ouais dans <rire> une <vieille> cave à la con alors je ne sais pas c'était quoi exactement avec des fours des trucs enfin bref ouais t as, alors
0: attends t'as le donc il, il se bastonne alors déjà forcément donc t'as ta Matrix qui débarque pour récupérer sa fille et donc là il se prend une balle donc il a enfin un petit peu mal Donc mal ouais, et... il fait hey, John John sort ta tête John <rire> il met une balle entre les deux yeux c'est <rire> entre les couilles et donc il lui dit vas-y lâche ce couteau t'es quand même pas une tapette vas-y viens eh on va se bastonner la gueule et t'as la tête de Vernon Wells t'as raison John t'as raison John il fait des grimaces mais de coups, avec il les yeux exorbités ah ouais les yeux mais les vénères les complètement vénères il tient son gros couteau il fait je vais te planter John je vais te planter il est tout vénère ah oui, je parle doucement parce qu'il faut pas non plus que je hurle comme un malade mais euh, c'est vraiment une scène où le où Vernon est à fond avait mmh. c'est l'Oscar quoi
1: c'est ah bon, on on verra tout à l'heure aussi quand on parlera un peu bien en détail du casting qu'il était vraiment à fond à fond à tel point ah ouais. que euh, c'est parti un peu en vrille euh, à certains moments. moment mais euh, mais vraiment on le sent on le sent vraiment il est à euh,
0: 300% et donc dans cette cave donc il bah, c'est une vraie cave hein c'est dire que c'est là où il y a les je crois que c'est peut-être la chaudière oui, et donc oui. ils arrachent. mais c'est vrai qu'ils arrachent ils arrachent la, le truc en métal de la chaudière à mains nues, bah, c'est même pas chaud. Hein. Non, Et du coup, ils se tabassent ouais. ah ouais, il tabasse à coups de nu, ils se défonce la gueule. Et donc, bah, il finit avec un... Bon, franchement, la référence euh, phallique... <rire>
1: Bah déjà Rien que quand il lui montre Quand, quand Matrix Sort le couteau En lui disant eh, t'as ah oui, du Tu veux me le planter Dans ah. le ventre hein <rire> C'est ça que tu veux Tu dis quoi Attends C'est qu -ce quoi la référence mais Je <rire> sais plus Tu
0: veux me transpercer tu ouais, me... Euh... Ah oui Tu veux me
1: le planter Dans le ventre Et ouais. me regarder les yeux Pour voir là, ce que ça me fait Oh ah ouais. là là Mais qu'est-ce que c'est Que ce bordel Et,
0: <rire> et là il balance Et <rire> il dit Ouais John, je veux te transpercer <rire> Et, et c'est vrai Que la scène là Mais c'est là où ouais, ils sont... Je pense qu'ils ont improvisé Complètement le, le dialogue Et complètement bah, Il y a de
1: Souza Qui a dit qu'il y a des dialogues qu'ils qu écrivaient sur place en fonction de ce qui se passait un peu sur le plateau de ce qu'ils avaient sous la main sous, comme accessoire sur le plateau et qu'ils écrivaient un peu des choses comme ça quoi donc il y a des chances que oui en plus là, apparemment la, la, le combat final est un des premiers trucs qu'ils ont filmé donc moi, euh, bon, il y a des chances qu'ils aient commencé à faire des trucs euh, un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a des.
0: Alors en plus, moi, je le trouve plutôt chouette. Hein, le, le combat final, c'est vraiment euh, bah, c'est mano mano. Donc c'est un mmh. truc super old school où il se défonce la gueule gentiment. Donc pareil, t'as des petits sursauts où le mec était à moitié mort et d'un seul coup il se relève. Il fait des enchaînements de porc là. c'est. Donc et puis après, donc il le transperce avec un tuyau mais énorme. D'ailleurs, je crois. Alors, je suis pas sûr. Hein, donc je vais m'avancer. En plus, c'est pas forcément un super bon film. Mais tu, tu as vu Doom le film?
1: Euh, avec euh, Dwayne Johnson ouais. euh, d'époque, euh, oui je l'ai vu il y a un moment. Eh ben
0: il y a un moment où euh, donc doit balance pareil un tuyau dans un dans une grosse bestiole et t'as le même plan où t'as la bestiole qui est donc, qui est transpercée par un énorme tuyau qui crache de la qui crache de la fumée ils auraient juste pu rajouter euh, vas-y crache ta fumée sale pourriture mm -hmm. et euh, et on était bien quoi on était vraiment <rire> vraiment bien bon je pense qu'on a fait le tour un petit peu bah, des origines du film avec quelques petites anecdotes plutôt sympathiques seul moment de se faire plaisir bilou on se fait un petit extrait ah oh, oui, oui. Allez, c'est parti. Où est-elle Mais
1: calmez-vous, mon vieux. Comment voulez-vous discuter si vous pointez votre flingue vers les visage des gens Votre fille est saine et sauve, colonel. Ça dépend de vous que le reste. Mes amis ont une affaire à traiter avec vous. Si vous voulez revoir votre fille, il faut vous montrer coopératif. Prêt Faux
0: Bon camarade, on a parlé du film, nos avis, tout ça, tout ça, mais il y a quand même des gens derrière ce film, des gens passionnés, des gens qui ont écrit, qui ont réalisé, qui ont joué, donc on avait commencé un petit peu à, à parler de Steven et de Souza, donc tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce scénariste qui est quand même assez connu à Hollywood.
1: Ah oui, oui, c'est une des pierres angulaires hein, du cinéma d'action d'Hollywood de ces, de ces années-là. Euh, il, a, il, a, il a posé sa hein, de caractéristique hein, euh, sur, euh, sur Commando, hein, qu'on reconnaîtra dans, dans pas mal de, de ses autres films. Euh, il est, il est à l'origine du scénario ou de l'histoire. Hein. faut. faut, faut, faut ouais, c'est deux choses dire. différentes. C'est bien hein, deux choses ouais, différentes. Ouais, hein. ouais. C'est-à-dire qu'au départ, au départ, il y a l'auteur qui écrit l'histoire et après de l'histoire, on en fait un scénario avec les lignes de dialogue, machin, tout ça. Donc lui, il fait les deux. Hein. Des fois, il a fait les deux. Des fois, il en fait un, l'autre. Voilà, c'est vraiment son, son créneau. Il a aussi, euh, il a aussi réalisé hein, comme, comme tu avais dit tout à l'heure aussi. Ouais le pauvre. Oui. oui. Je que c'est le seul
0: truc qu'il a réalisé mais <rire> bah, il s'est jamais remis. Ouais, je crois il a dit
1: dire ouais. plus jamais. <rire> euh, et donc au départ il a commencé bah comme beaucoup hein par par de la série TV. Hein, il a il a fait du, du du scénario de de K2000, de V, euh, les envahisseurs tout ça. Euh, mais après il est arrivé sur du sur du film hein du du 48 heures. Euh, enfin, J'adore ce le, film. Oui le buddy movie excellent avec Eddie Murphy et Nick Nolte justement. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, il a fait Running Man oh là là. ultra kitsch 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 kitsch. c'est pareil
0: c'est pareil mais tu sais que ce film donc euh il y a vraiment des films qu'on qu aime d'amour tu sais pas ouais. pourquoi, tu les, re, tu les revois et tu dis pareil Running Man, tu peux faire une émission dessus Running Man, euh, j'adore ce film parce que justement pour ses défauts mmh. j'irais pas au nanar parce que pour moi c'est pas forcément un nanar même si on en est pas loin sur ouais, les trois détails pas sur comme les euh... effets, sur les trucs on est pas loin bah, sur l'espèce de samouraï, le gros, le gros sumo lumineux, mais bon ouais. a... pareil c'est le... la magie Schwarzy les vannes, tout ça et ah sapin oui, de Noël, euh... etc j'aime bien Running Man
1: ah oui non non il y a des il y a des répliques dedans qui sont qui sont terribles justement ouais. avec
0: le mec lumineux j'arrive plus à m'en souvenir ouais euh... bah il, à un moment il, il arrive en chantant comme un <rire> comme un con à chaque fois qu'il juste juste avec qu hey, trop cul ben... sapin de Noël ouais. <rire>
1: euh,
0: avec ses les, des histoires de
1: il y a encore une histoire de couille euh, je ne sais plus enfin elle était terrible je ouais, m'en souviens, ouais, je souviens ouais, mais tout, mais tout le non. temps et là je m'en souviens plus évidemment ah mais, euh, bah forcément voilà. mais c'est un frein c'est un film à voir. Ah, ouais, c'est cool, l'ennemi. Euh, donc, ça, c'est aussi au euh, piège de cristal et 58 minutes oh. pour vivre. Évidemment, qu'on présente plus.
0: Et vous euh... saurez bientôt pourquoi Et oui, pourquoi le piège de cristal. Bien sûr. Suspense. Uh, Suspense. Euh,
1: <coughs> pour vous garder jusqu'à la fin. Ouais, donc, ouais. Euh, le, le mal aimé, le mal aimé, Hudson Hawk. Hein, oh, pourquoi vous n'aimez pas Hudson Hawk bah oui, avez... je, je pense que les gens ne l'aiment pas parce ils l'ont jamais vu tout court en fait. Euh, à mon avis, il est ah, tellement été peu diffusé. Je pense.
0: Ou alors il y a des gens qui disent qu'ils aiment Hudson Hawk mais qui ne l'ont pas vu parce que aussi. maintenant c'est aussi. Les... Oui, il voilà, voilà, y a est eu un peu, un peu un contre avis maintenant sur Hudson Hawk. Enfin c'est un petit moment. Tu sais que j'ai découvert Hudson Hawk, c'était à l'époque où tu avais les menus chez Quick. Je raconte ma vie. Hein. <rire> euh, les menus chez Quick où ils donnaient des VHS et donc j'ai découvert Hudson Hawk et euh, Last Action Hero grâce à Quick. Donc merci Quick. Ah, mais non, et, du fil des et, et Total avec, Recall quoi. aussi. Il y avait Total Recall. Je compte, j'ai vu Total Recall, Hudson Hawk et Last Action Hero grâce à Quick. Eh, franchement, et franchement, qu on a dit qu'on a fait de la merde. C'était
1: avec les menus enfants, disant il à pense que. en fait, mais... c'est des inconscients les types et ils étaient ah, pas au courant quoi. Merci Quick. Merci Quick. <rire> Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? il euh, y a eu la famille, la famille Pierre Bon, là, je, aussi, veux, hein. je vais pas le défendre. <rire> je vais pas le défendre. <rire> le dé <rire> <rire> le flic de Beverly Hills 3. Que euh, j'aime bon, bien. Qui, qui est un peu édulcoré aussi, ouais. euh, par rapport au début. comme beaucoup de films. On se rend compte quand même, c'est un peu la maladie, un peu, à une époque. Hein, ouais, mais tu Ça badass, sérieux. Le, le, le
0: flic de Beverly Hills 3. C'est vrai que le premier flic de Beverly Hills était plus sérieux d'ailleurs ouais. mais c'est que le le 3 de alors, je crois que c'est John Landis qui qui fait le le 3. Ouais. et il euh, bah, y a quand même un petit côté avec le côté fête foraine ouais. c'est un bon, c'est un surface hein, c'est pas non plus le truc le plus glauque du monde mais il euh, y a quand même un petit côté voilà euh, divertissement faites méfiez-vous quand même des du ouais, côté ouais. Que, cartoon euh, du, mm. bah, du côté bon enfant des des fêtes foraines ou des trucs là ça cache parfois des choses un petit peu méchantes
1: voilà. ah non c'était vraiment très bon ouais, aussi c'était chouette il y a eu euh, Street Fighter
0: <rire> Colonel Gill,
2: Colonel Gill, Colonel, je suis Jean Lizangue pour GNT Info. Est-ce qu'on peut vous parler? Non. Vous n'avez rien à dire à une audience mondiale. Non. Mais j'ai un message personnel à faire passer. C'est enfoiré, de Bison. Je sais que tu adores te faire mousser à la télé, sale pervers. Admire-moi ça. <rire>
1: Apparemment, il était aussi... Comme... Je ne sais plus sur quoi il était exactement en plus derrière Je ne sais pas si t'es au scénar ou à LL, Ah bah, bah ouais, non, mais, peu, ouais, ils lui ont dit, mais...
0: écoute, on a une patate chaude. <rire> <rire> euh, si jamais tu veux réaliser un film, écoute, mon gars, on a que ça. On a que ça pour ah, toi. Voilà, ça. Donc, fais-toi l'écrou avec JCVD. Putain, mais... <rire> c'est tellement nawak. <rire> c'est ça qui est bon. De... Est qui je parlais bon. de Warcraft, mais c'est vrai que là, au moins, ils essaient un minimum de respecter le matériel. Mm. Là, mais bordel, y a rien, quoi. C'est nul. Y a un nom, y a des personnages, et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est tellement nul. Mais il y a des films J'arrive à me raccrocher sur un truc Parce que voilà Jean-Claude Et je l'ai vu au cinéma avec mon père Mais en plus je crois que j'ai dû aimer Petit hein, Ce qui mmh. est sorti je crois que c'était début 80 Peut-être 93 Non c'est Mario Bros 93 Je sais plus J'avais peut-être 12 ans Enfin bref Et euh, oh, c'est nul quoi mmh. C'est très très nul genre Street Fighter avec JC je, Jean-Claude -Jean tu craignais à l'époque hein, <rire> ah La cam hein, ouais. Faire Ah quoi. ouais non, mais il était carrément dedans Ça lui a fait les cheveux jaunes d'ailleurs <rire> Euh,
1: euh, sinon, notre ami de Souza, il a aussi fait euh, du scénario de, de Juge Dredd, hein, campé par notre ami Stallone, ultra constipé, à mon avis. Il, il était un peu.
0: Ah, bah la loi, c'est lui.
1: Hein. Ouais. <rire> voilà. Il y avait Piège à Hong Kong. Et bah j'aime bah,
0: extraordinaire J'aime bien. La beaucoup. course de
1: chariots, l'histoire des jeans. Enfin bref, c'était bah, vraiment barrette, formidable. Euh, tu
0: vois, on va, on va revenir sur Jean-Claude 3 secondes, parce qu'on a le temps, parce que c'est notre émission, de toute façon. Oui. Et, euh, et, et Jean-Claude le vaut bien. Et Jean-Claude le vaut bien. Mais c'est vrai qu'il est... a quand même bossé avec des pointures de. De, de HK oui. hein, euh, il a quand même fait, travaillé avec John Woo c'était un des premiers films fait avec John Woo aux Etats-Unis oui. euh, donc il a bossé avec Tri-Arc euh, il a bossé avec aussi donc, c'est, voilà, c'est Jean-Claude. On peut se foutre de sa gueule, mais il a quand même eu quelques bons petits réels, même si c'est pas les meilleurs films du monde. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un petit piège en costume. c'est Très quoi. sympa, quoi. Vraiment mmh. très, très sympa. D'ailleurs, euh, je crois que j'avais lu une interview de tueur' qui disait qu'il était content de se foutre de sa gueule, quoi. Et quand il se fait fouetter avec des algues et tout, voilà, <rire> il était très, très content de pouvoir se foutre de la gueule de Jean-Claude. Le pauvre. Voilà, c'est pas très gentil. Non, c'est clair.
1: Bah, Jean-Claude, il arrive, euh, il, il, il s'est détaché un peu quand même. On sent que, voilà, euh, il il rigole même de lui-même. De hein, toute façon, pour avoir fait le film qu'il a fait, euh, le, le,
0: le film euh, Ah CVD, bien de, bienvenue dans la jungle. Euh... Non, non,
1: le film euh, sur euh, un peu sur lui. Ah, -CVD, gros, ouais. Ouais, ouais. On sent qu'il a une certaine distance par rapport à lui-même. Je pense que bon, il vit plutôt assez bien. Pff, ouais, mais je,
0: je suis assez déçu parce que je m'attendais avec ce film-là à ce qu'il ait une, un second souffle. Mmh. et il est retombé dans les DTV roumains donc c'est un peu un petit peu dommage ah ouais, c'est qu'il a, après, un, vrai que, il il a, a un second ou sympa mmh. ouais mais bon bah après c'est un, un personnage particulier je pense qu'après un peu comme Steven Seagal il, il... maintenant quoi que est beaucoup plus cynique Steven Seagal enfin, enfin, bref, ouais, je t'ai coupé. C'est une autre histoire, voilà. Steven, Parce qu'il a quand histoire. même, parce que notre bon de Souza, il a quand même aussi fini sur une belle merde. Un... Ah ouais,
1: ouais, c'est Lara Croft et le berceau de la vie. Ça, c'est nul. Hein. Il, il a il un peu, il est un peu pris des distances, un peu, avec Hollywood à partir de là, <rire> on se demande pourquoi. Mais...
0: Quoi qu'il a quand on même une, il a quand même osé écrire une scène où Lara met un coup de poing à un requin. Voilà. Ça, fallait oser. il ouais. Fallait oser, quand même.
1: Alors, le mec, il est quand même bon. Il est quand même passé. Euh, il a eu des moments difficiles hein, avec Street Fighter et Lara Croft. Mais, euh, mais bon, il a quand même fait pas mal de choses. Hein, c'est quand même ouais, non, quelque chose. On, ouais, on voyait beaucoup son nom générique de pas mal de, pas mal de, de, de gros films à l'époque.
0: Ouais, non, Steven. Merci, hein. merci d'avoir écrit Commando. Rien que pour ça, je, je te fais un gros bisou. Et deuxième personne à qui on peut faire un gros bisou, bah forcément, c'est Mark l. Lester. Donc le ouais. réalisateur de de ce film, euh, je, je vais le redire, il est, il est beau ce film. Regardez ouais. ce film. Donc Mark L. Lester qui est pas forcément, du coup, on peut se dire bah tiens, il a fait Commando, le mec c'est le roi du monde. Ouais. Ouais. On va dire on, y a, on y ouvre les portes, tu, tu peux faire ce que tu veux, Marc Après Commando, normalement tu pouvais faire ce que tu voulais. Il y a eu un problème. Ouais. <rire> Marc autant autant te dire qu'il y a eu il y a eu quelques petits soucis dans ta carrière, parce qu'il y a quand même un moment dans dans ma vie de cinéphile. Où, où je m'ouvrais, euh, donc c'est là où vraiment je matais beaucoup de, beaucoup. De, beaucoup ah, oh là là, j'ai du mal à parler, je suis tellement ému, où oui, euh, je regardais beaucoup de choses. Je disais Mad Movie, voilà, c'était vraiment ma période bis, etc., donc à un moment, je m'intéressais quand même beaucoup plus aux réalisateurs, et donc à un moment, dans Mad Movie, il y avait écrit en gros, parce qu'ils offraient des, des DVD pendant un moment, et c'était marqué en gros, « Térodactyle par le réalisateur de Commando ». Bah forcément <rire> T'as acheté. Forcément, Bilou, bah, tu imagines un petit peu ma réaction. J'ai fait un salto arrière, déjà, de base. J'ai pris un petit tronc d'arbre que je me suis mis sur l'épaule et je suis allé acheter mon Man Movie C'est dégueulasse. C'était tellement dégueulasse. Écoute. J'ai voulu l'oublier, j'ai zappé, j'ai rayé directement le nom du Real. c'est pas possible, c'est pas lui, quoi. C'est pas lui qui a fait commando. C'est pas lui qui a fait commando. Mais... Donc, euh, donc...
1: À, à, à se demander si commando n'est pas le, un peu le, le, le...
0: le pinacle de sa carrière. Ouais, ouais. Hein? On va
1: dire, en fait, c'est l'erreur de sa carrière, mais dans le bon sens, en fait. Ouais, il
0: a pas fait exprès. <rire> Parce que même si tu regardes, parce que c'est, il a une carrière qui est très éclectique, comme mmh. on dit, dire qu'il passe ses premiers films. Donc on avait, euh, on avait, attends, il y avait the alors c'était Twilight of the Mayas. Style Arena ou encore un film avec un super beau nom, c'est Truck Stop Woman. Donc on est vraiment dans le film, c'est de je, je Driving. C'est
1: un film qui est pas du tout cliché. Ah
0: oh, pas du tout, non, c'est des filles en short euh, qui voilà qui qui vont faire un petit peu de gringue justement à des camionneurs. Donc on est vraiment dans les années 70-80. C'était bah l'époque Driving. Donc le mec oui. fait vraiment des films bah de série Z, série B. Donc on est vraiment dans des petits films comme ça très très fauchés. Et il est monté un petit peu d'un cran euh, avec un film qui a un nom incroyable, c'est Roller Boogie donc c'est un film disco avec Linda Blair, c'est un petit peu à la mode, donc c'est un peu comme tu sais les premiers films de la canon dont on a ouais. parlé dans la première émission, mmh. bah ils prennent un truc qui cartonne et puis ils font un film dessus avec les Bee Gees, tout ça, il y avait les films de euh, il y avait Saturday Night Fever, etc, donc ils se sont dit tiens je vais faire un film avec la meuf de l'exorciste, qui n'a jamais brillé à part dans l'exorciste, mmh. Il hein, faut quand même le savoir que la pauvre après la, mmh. elle a eu aussi une carrière un petit peu pourrie, euh, ça c'est un petit peu le problème des enfants stars, mmh. et il a fait ensuite classe 1984, donc là, c'est un petit peu plus rentré dans les esprits. Donc on est vraiment pareil hein, dans le film de série B, assez glauque. Euh, donc c'est pour l'époque. Hein. Attention, il faut le relativiser aussi. <coughs> Donc on est dans un film où bah, vous avez des gangs de jeunes qui s'affrontent avec un professeur et qui finit par péter un câble et se venger, etc. Donc on a des scènes assez violentes, d'agression, un petit peu tout ça. Donc on est vraiment dans l'ambiance punk. Donc on voyait un petit peu le cliché des, des jeunes punk de ces années-là. Hein. C'est un peu ambiance Warriors, etc. Mmh. Donc c'est vraiment pas un film... Ouais. Faut le voir à l'époque, je pense. Parce bah, il, que... il a fait son chemin parce
1: qu'on le, il a été édité en, en Blu-ray, ce qui m'a étonné ah, oui, d'ailleurs. Hein. Mais là, un euh, côté culte, hein, c'est... Ouais, il, il a quand il... même fait son chemin, hein,
0: C'est un, un film qui a marqué les esprits, d'ailleurs, bah, il a fait une suite dégueulasse. Euh, il a fait une suite dégueulasse je crois alors je sais plus si c'est avant ou après euh, le film avec euh, Dolph et, et Brandon Lee donc euh, dans les griffes du dragon rouge je crois que c'est avant mais euh, je
1: sais c'est je... 91 dans les griffes du dragon rouge.
0: Ouais donc je crois qu'il a fait un tout petit peu avant. Mm. Donc la donc sa suite c'est Classe 1999 le mec qui voit dans l'avenir tu vois. Donc il s'est dit aller faire un, un film de ouf mais ça mm. a fait un bide bide monumental. Mais en tout cas voilà Classe 1984 c'est on va dire son autre film un peu culte même si clairement je pense qu'il fallait le voir à l'époque pour l'apprécier un petit peu il a aussi fait euh, l'adaptation d'un Stephen King c'est Firestarter d'ailleurs il y a même eu une suite euh, je crois que c'est dans les années fin 90 peut-être début 2000 tu sais, ça fait partie des suites en retard qui servent à rien mmh. et là c'était avec Drew Barrymore et donc il y a eu euh, l'autre film qui a alors il... Un peu connu parce qu'il faut pas non plus euh, pas non plus exagérer donc c'est le fameux euh, dans les griffes du dragon rouge donc c'est avec Dolph et Brandon Lee donc toi tu me dis que tu l'as découvert euh, ré... enfin, tu l'as revu un petit peu ben pas, oui, pas regardé euh...
1: oui euh, tu, tu,
0: tu me disais un peu justement les moi j'avais un de, bon souvenir
1: de, ouais. de, 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 ce, de ce réalisateur là donc euh, j'ai un peu regardé et, euh, et donc j'ai commencé à regarder je me dis c'est bizarre ça me dit quelque chose et, euh, et arrivé à une scène je me suis dit mais bah en fait j ai déjà vu ce film mais je pense que j'avais pas dû le voir en entier je ne sais pas si je m'étais arrêté parce que je me dis c'est juste pas possible mais alors je pense il, il, je crois qu'il est temps c'est l'heure pour toi Creepard d'aller revoir ce film parce que bah, je
0: pense parce que tu, tu oh, me le doutes.
1: Putain, le truc c'est, je pense qu'on est plus proche du nanar de la canonne qui part en couille ah merde que, 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 du, <rire> que du que du de... alors le début ça va le côté un peu enquête machin euh, euh Little Tokyo voilà bon hein, parce que on, on remet un peu en place c'est un une sorte de buddy movie euh, avec donc Dolph Lundgren qui est euh, le personnage euh, qui euh, qui joue un flic donc américain euh, qui a grandi au Japon donc lui qui a toutes les traditions japonaises hein, il a appris les arts martiaux il connaît tous les trucs euh, il fait des petits poèmes il fait des haïkus et tout enfin bref il est à fond il, il a une fait petite des petits maison dans, dans les voies euh, c'est un truc japonais complet tu te demandes ce qu'il se couleur Enfin, bref. et il fait donc équipe avec Brandon Lee qui lui est un vrai, euh, vrai youpi ouais. c'est-à-dire le type, euh, le, le Japon il en a rien à cirer, euh, ses origines il s'en fout complètement, euh, sa mère lui a obligé à faire un de, des arts martiaux depuis l'âge de 4 ans, donc évidemment il gère mais sinon le reste il n'en a juste rien
0: à foutre hein qui fait le grand écart facial, mais il s'en fout Ouais, le
1: reste ils s'en fout, Alors c'est assez marrant parce que bon, t'as le côté Dolph qui sort de l'ex-U.R.S.S. Ce qui, qui
0: demande... bah, est rigolo, du coup, c'est un peu oui, original. C'est te... un peu
1: original, mais alors donc tout le début, ça, ça peut aller. Mais, mais à un moment, il y a un moment où ça part en couille, quoi. Vraiment, euh... ah,
0: Je m'en rappelle plus. Vois. Vraiment, ouais. je pense qu'il est temps que tu regardes. Parce ah, que si, si
1: jamais tu, tu dis à nos auditeurs que le film est pas mal et qu'ils vont le voir, je pense que là, ils vont, ils vont t'envoyer des ouais, lettres. Ils
0: il, <rire> il commencent à savoir que j'ai un peu des goûts douteux. Donc... <rire> non, des c'est les souvenirs, euh... des fois, ça. Ouais, mais mais ouais, vraiment,
1: ouais. alors, la fin, le, la, la manière dont meurt le méchant, j'ai explosé le rire devant ma télé, hein, vraiment. Ah merde, je me rappelle tellement plus. Il y avait ma copine à côté qui regardait aussi m'a
0: regardé bizarrement, je dit mais qu'est-ce que c'est que ça Et, Disons il est sympa ton pote qui te conseille des films. <rire> euh,
1: c'est un truc de malade. Euh, je, je laisse la, 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 la surprise, hein. je, je, je vais pas dire, mais je pense qu'il faut le voir, mais alors là, il faut vraiment le voir avec des potes, avec de la bière, il faut déjà avoir bu des bières de bas Ouais, je pense. <rire> les euh, de préférence, euh, il y a des plombs de nichons euh, à tirer ah, bah voilà, tu m'intéresses. comme du film bah, oui. Canon, mais alors oui, mais alors c'est du faux ça hein. tu sens tout de suite que c'est oh. du truc qui a été gonflé les à les Ah dommage. Euh, mais vraiment c'est tu sens que c'est un peu de que ça manque un peu d'effet, Brandon Lee joue comme une savate, c'est euh, con mais vraiment euh, c'est pas terrible. Euh, D'accord. Euh, et puis à la fin surtout, il y a Dolph dans un accoutrement, tu sais même pas pourquoi il est habillé comme ça. je de m'en souvenir déjà, je le dis, c'est pas possible. Le type, il va battre le grand méchant. Limite s'il il a pas mis les tongs japonaises. Tu vois les tongs japonaises comme on voit. Ouais, euh, genre il est de de en Wolf.
0: slip, tu... il est en slip tout <rire> ça quoi. Mais ouais, vraiment,
1: il a, c'est, c'est, c'est terrible. Je pense qu'il est tonqueux. Franchement, tu franchement
0: je, je pense que t'as vendu du rêve à beaucoup de monde. Hein. Euh, tout le <rire> monde est très content et ils sont déjà en train de le, de l'acheter ou de le télécharger.
1: Oui, non, je l'ai euh, pas. <rire> <rire> là je, <pouvais> pas <rire> je vais pas ne perds pas non mais c'est mais c'est
0: vrai que ce, voilà notre petit Marc euh, donc du coup que j'aimerais jusqu'à la fin de mes jours parce qu'il a fait Commando ouais. Alors, là, il n'a pas fait voilà, c'est pas une carrière de ouf pourtant Alors, il, il est toujours en en activité comme je disais, pterodactyle, oh, quelle horreur, putain. Euh, mais il faut imaginer les ptérodactyls en image de synthèse PlayStation. Mm -hmm. C'est juste, juste pas possible. Et euh, donc, il a une maison de production où il fait, bah, il fait de la série Z, euh, animalier. C'est un petit peu ce que tu fais facilement maintenant avec les sharks machins, les mm -hmm. sharks trucs, les trucs. Et euh, mais c'est vrai que depuis, bah, depuis cette époque-là, il n'a jamais vraiment arrêté le cinéma. Même si, voilà, on, on l'a bien vu depuis dans les griffes du dragon rouge, qui a fait un petit bid. Euh, donc, le monsieur n'a pas eu de budget incroyable, donc il continue à faire du cinéma. Il aime toujours le cinéma. Mais c'est vrai que c'est pas non plus la carrière la plus ouf du monde. Et Commando, donc, qui est son plus gros succès, alors c'est pas non plus le succès, un succès ouf, hein, puisque euh, Commando, bah c'est euh, un peu plus de 50 millions de dollars. Mm. Bon, pour 10 donc, millions de budget, c'est déjà pas mal. Oui, alors, ça, donc ça rentabilise le film. Mm. Mais c'est vrai qu'au niveau, euh, niveau impact, c'est vrai que c'est pas non plus le film mm. de Schwarzenegger qui a rapporté le plus de pognon, non, donc, non. qui a marqué le plus les esprits, mais mm. qui a commencé à imposer sa marque. Ouais. Voilà, on va dire. Euh... Donc le... merci Marc. On t'aime beaucoup. Et euh, autre chose qui est quand même assez marquante dans Commando, bah c'est sa musique, mine de rien. Parce que c'est quand même une musique que je trouve très très efficace, ouais. et je vais te laisser présenter son bah, son compositeur tout simplement
1: bah, c'est un type aussi euh, vachement connu, euh, en gros tout le monde était euh, un peu euh, connu, tout le monde a fait pas mal de trucs, sauf le réalisateur au final, le pauvre c'est vrai euh, euh, le compositeur c'est James Horner, donc vous le connaissez hein, forcément euh, il, est, il, est, il est décédé il y a presque un an hein, dans un accident ouais. d'avion euh, il avait il avait plus de 150 films euh, à son actif, alors il avait euh, il s'était un peu éloigné un peu de d'Hollywood euh, ces, ces dernières années après quelques quelques apparemment mauvaises expériences sur le, le Amazing Spider-Man, où il a été un peu écarté, enfin bref.
0: En même temps, le film a hein.
1: Voilà, donc au final, c'était un peu bien pour lui. Mais, euh, mais James Horner, c'est plusieurs Star Trek, c'est les deux 48 heures, encore une fois, il était encore là aussi. Alors est... d'ailleurs,
0: est-ce que tu... Je te coupe la parole, excuse-moi. Oui, vas-y. Y a... Si tu écoutes la BO de 48 heures et la BO de Commando... Ouais. C'est un peu pareil. Peut-être que tu as les mêmes sonorités euh, tout, 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 avec les espèces de petits ouais. euh, bongo bongo ou je sais pas trop
1: ce que <rire> c'est. C'est souvent justement euh, euh, qu quelque est chose très qu très ressemblant. Qu'on qu lui a des fois euh, pas mal reproché, c'est soit il y a deux choses qu'on lui reprochait beaucoup c'est soit de sampler euh, des morceaux connus de musique classique, de, de reprendre des choses qui étaient connues, ou alors de tourner un peu en rond dans ses rythmes et ces euh, mélodies. Euh, ça, dans certains films, on a l'impression qu'on écoute un peu la même chose. Alors comme on en parlait aussi, quand on préparait, c'est un peu ce qu'on lui demandait aussi. Et c'était un peu aussi euh, comme ça qu'on lui a appris, parce que voilà, c'était c'est une école un peu de, 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 de musiciens qui étaient connus à l'époque, qui faisait aussi... Euh, qui avaient leurs pattes, en gros, et qui tournaient un peu en boucle aussi sur certaines sur certaines mélodies.
0: C'est vrai que sur Commando, ça fonctionne relativement bien parce que t'as bon as un thème qui revient très régulièrement. Et il y a aussi l'espèce de dès que tu t'as un moment un peu de suspense, le même son qui revient. Surtout, bon après c'est aussi une question de montage, mais c'est vrai que moi la musique de Commando et on vous mettra une fois qu'on aura fini de parler de James Horner on vous mettra un bon morceau pour que vous puissiez vous imprégner et profiter quand même du talent du monsieur sur des films comme ça. C'est vrai qu'au niveau de du... temporiser l'action pour le côté spectaculaire, moi je trouve que la musique elle claque. quoi mmh. elle, elle claque, elle passe par plusieurs moments. D'ailleurs le, le thème principal qui, est, qui passe d'un truc très punchy à un moment un petit peu plus calme avec les violons et tout, avant de repartir dans le côté hyper martial avec plein de percussions dans tous les sens. C'est vrai que c'est une musique qui est super efficace. Donc je vais te laisser continuer. C'est vrai que le, le gars, il voilà, y a quand même une une discographie de ouf mm -hmm. puisque bah il a aussi fait bah, il a aussi fait du James Cameron hein, parce qu'il a fait Aliens Le Retour ouais. par exemple euh, <coughs> il a fait du Willow etc quoi, le,
1: on, a, on a le nom de la rose hein, avec Sean Connery euh, double ouais. détente un excellent buddy movie aussi ouais. euh, avec Arnold Walter et aussi, James Vellucci. Ouais. Euh, les deux Jack Ryan avec Arnold Cunu. Oui euh, la neige. euh Voilà Rappel Alors toi. on a eu Arnold ouais. Cunu Et on a eu euh, on, on a eu aussi <rire> nos, nos deux Q nus Dans Tango et Cash Alors Tous les grands ah, acteurs ouais. de, de cette ouais, époque
0: ouais, On ouais, finit ouais, Euh
1: Donc je disais aussi Donc les deux Jack Ryan hein, Campé par Tyson Ford uh, bravart Casper <coughs> Apollo 13 Jumanji Donc Titanic hein, évidemment, Il a ouais, gagné ouais. deux Oscars Un hein, Golden Globe uh, Il a fait
0: chanter euh, 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 C'est une
1: Voilà évidemment euh, là, là par contre On le remercie moins enfin, euh, Stalingrad On euh, ouais, 3, Stalingrad Et Avatar aussi Qui est un des dernier gros, euh, gros gros film qu'il a fait
0: bah, Il a eu, non, il a euh, les deux derniers films, donc il y a le film euh, The Box avec Jack Galienol. Euh, plus le nom la rage au mmh. ventre donc c'est aussi lui qui a fait la musique ouais. entre deux trois morceaux de rap euh, qui, qui est sympa hein. c'est un film de Antoine Fouquois euh, si notre ami Twitter euh, c'est Cinema Driver mmh. euh, nous écoute c'est un grand fan Moi, je sais pas pourquoi j'ai mis cette étiquette là mais euh, il aime Antoine Fouquois euh, et il a aussi fait alors, le remake des euh, 7 salopards. Ouais. salopards je sais plus euh, 7, 8, 9 mmh. et, euh, combien ils sont je ne sais plus 7, combien vous crois. êtes donc je crois que c'est les 7 Magnificent 7 mmh. voilà. donc c'est les 7 salopards donc c'est aussi lui qui a fait la boue, c'est son dernier travail il l'avait enregistré avant de mourir oui. euh, donc, euh, donc on verra son dernier boulot encore euh, cette année et euh, j'ai un peu peur de ce film d'ailleurs, on verra bien le remake du remake du remake du remake du remake du remake avec un casting un petit peu improbable Mais donc ce sera son dernier boulot oui. Alors maintenant que vous vous êtes fait du bien avec un joli morceau tiré de la bande originale de James Horner, on va faire un petit peu le tour du casting, parce qu'il y a quand même des belles trognes dans ce casting-là, ah oui. et forcément, on va commencer par le chêne autrichien <rire> Arnold Schwarzenegger. Ah c'était
1: son surnom officiel, hein, je
0: crois. Le... Ah, le chêne, un peu comme les muscles ouais. de Bruxelles pour Jean-Claude, il y avait le chêne autrichien pour Arnold Schwarzenegger. Que dire d'Arnold que dire, que dire, que dire, c'est une carrière, une carrière de ouf. Mmh. C'est, euh, alors, parsemé euh, surtout dernièrement de choses un petit peu plus. À euh, un moment, où tu te dis pourquoi tu t'arrêtes pas Arnold euh, ou pourquoi tu fais pas des rôles où, où t'es plus un, un super héros. Mmh. Mais euh, moi, voilà, ça fait partie vraiment bah, de ces acteurs que je, je ne pourrais jamais détester et je serais quand même toujours content de le voir au cinéma, même si le film est à chier. Mmh. Euh, je vais prendre l'exemple bah, plus récemment, le triste exemple bah, de. Terminator Genesis. Ouais. ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 Arnold, 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 Arnold tu, c'est pas possible. À un moment, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Tu, tu es tout assez, Arnold. Le robot indestructible T800, on n'y croit plus vraiment. Et en plus, t'es pas aidé par des charlots qui font des films de merde. Donc, à un moment, Arnold, voilà, c'est, c'est compliqué pour toi. Euh, j'ai apprécié Maggie. Même si ouais. c'est euh, un petit Pour moi, peu chiant. Il a
1: essayé, hein, il a essayé quand même de faire. Autre et il n'est pas nul, hein, franchement,
0: mmh. il, il est pas nul dedans. Donc et c'est plus justement vers ce type de rôle parce qu'il a une gueule un peu marquée, donc il faut qu'il parte un petit peu comme ça. Et tu te dis limite euh, va vers une carrière un petit peu à la à la Clint Eastwood, tu joues pas forcément aussi bien, mm -hmm. hein, mais à un moment, il faut, il faut que je pense qu'il faut qu'il se dirige vers là. Pourtant, <coughs> j'avais bien aimé, tu sais, le, le, film où il joue le shérif, pareil, en fin de parcours, là. Oui. Euh... Ah, merde. Euh, du coréen, là. Je n'ai plus le nom du film, mais ouais, en tout plus. cas. Tout euh... ce que
1: je sais, c'est euh... faisaient des pubs pour des chevrolets, avec.
0: Et, euh, <rire> oui, bah, parce que bon. Ils voilà, il, il en avaient mis, euh, mis partout dans euh, le film. en les mis trucs. partout dans le film, mais c'est vrai que c'est un film qui est plutôt, plutôt sympathique. T'as, pourquoi j'ai pas le nom de ce film? Euh, donc, un film plutôt sympa. Et, mais c'est vrai que, ça fait partie avec Stallone, avec Jean-Claude, avec toutes ces toutes ces personnalités-là. Bon, en plus, il avez avait quand même des films un petit peu plus haut de gamme à bout d'un moment, euh, notre camarade Schwarzy. Et c'est vrai que si on faisait, il faudrait un jour faire une confrontation, une émission spéciale versus, entre oui. Stallone et Schwarzy. Parce que euh, je pense vraiment qu'il a mieux su s'entourer, en tout cas dans la période 80, qu'il a quand même bossé voilà Terminator bah, James Cameron ouais, il eu des, euh, des vraiment euh, voilà mac tiernan euh, Paul Verhoeven donc il, il a quand même bossé avec des sacrés euh, des sacrés réalisateurs et qui lui ont permis justement d'avoir des bons films à contre au contraire de faire le bon acteur c'est-à-dire qu'il était vraiment bien mmh. entouré et c'est ça que James Cameron quand tu vois un film comme Total non, pas Total ah oh, le con True Lies mmh. euh, n'importe quoi donc, je me mélange avec Verhoeven et tout donc True Lies c'est un, un très très bon film ouais. euh, et où il est quasiment pareil dans tous les plans T'as des vrais moments de comédie mmh. Et il a vraiment réussi à utiliser Chouarzy euh, vraiment dans, dans sa meilleure forme et dans, dans ce qu'il savait faire. Et c'est vrai que là, j'aime beaucoup. Donc Arnold, Arnold dans ce film-là, bah, c'est l'époque musculeuse, c'est l'époque indestructible, c'est l'époque... Bah, c'est commando, quoi. Donc, oui. euh, il se balade en slip, il, il, il nage, euh, il arrive à, à pégayer, mais il met ses pecs au taquet qui remue dans tous les sens. Donc euh, il est au mieux de sa forme et c'est vrai que dans ce film-là, bah, tu, tu, tu vois personne d'autre. Quand tu me dis, toi, c'est toi qui m'a fait découvrir euh, découvrir pardon. Euh, que c'était le mec de Kiss qui devait jouer à sa place mais tu te dis c'est pas possible non, ça fait typiquement partie des mecs tu te dis ce n'est pas possible tu ne peux pas le remplacer oui. et c'est pour ça que tout le monde a gueulé quand euh, bah, dans Terminator tu t'es dit on mettra pas Schwarzy alors il faut tu peux ne pas mettre Schwarzy mais dans ce cas tu ne mets pas le même robot donc oui. c'est ça qu'il faut. tu peux pas remplacer Schwarzenegger un remake de Commando c'est compliqué, je, je ne peux pas voir quelqu'un d'autre euh, que Schwarzy dans Commando, c'est mmh. pas possible. C'est vraiment des mecs qu'on ont des trognes, qui ont une, une prestance, une aura euh, qui, qui est impossible à détrôner. Comme même si après tu peux faire les pires merdes possibles, moi je resterai sur une, une génération années 80 où le mec voilà me faisait rêver quoi. Quand j'allais voir un film de Schwarzy, j'avais des étoiles dans les yeux et, euh, et, et c'est la fête. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Ah si c'est exactement ça, hein. c'est c'est toujours le, le, le même problème qu'avant, Voilà, on faisait des films sur sur des acteurs basés sur euh sur une une force de présence
0: euh, oui c'est à l'époque où tu te déplaçais pour l'acteur voilà. ça n'existe plus non
1: non maintenant tu te déplaces pour pour une franchise voilà on, on a tendance à tourner en rond à le dire à chaque fois sur on le répétera encore
0: parce que c'est vrai qu on en... le on le dit, on le dit mais mais voilà c'était ouais.
1: c'était carrément une autre époque quoi où on faisait un film sur le sur l'acteur parce que l'acteur en disait voilà tout est basé sur lui alors mais parce que même si Schwarzy n'était pas forcément le meilleur acteur du monde il, il faisait toujours pas ouais. mais il, il faisait les gens. il arrivait à faire quelque chose sa présence, son alchimie avec d'autres acteurs et tout, si ça marchait bien, euh, ça faisait, euh, ça faisait quelque chose d'extraordinaire.
0: Parce qu'après, c'est là où on voit à l'époque où tu avais les, la course au cachet un petit peu, ça est, mmh. est arrivé. Il est quand même arrivé avec Terminator 3 à 30 millions de dollars. Mmh. Il touchait. Même pourtant, c'était l'époque un petit peu où euh, c'était plus non plus la fête euh, au niveau des entrées, etc. dès qu'il faisait hors Terminator, donc c'était déjà compliqué de capitaliser uniquement sur lui. Et ben il avait, il a quand même réussi à passer de 25 millions déjà sur ses films précédents à 30 millions. Complètement fou. Non, non, il touchait 30 millions de dollars juste pour Terminator 3 pour dire par la main quoi. Tu vois, c'est oui, déjà un <rire> petit peu, euh, c'est déjà un petit peu plus la comédie, Mais, un ouais, petit non, peu ça, côté ça rigolo, euh, rigolo de prout, prout. Mais euh, le mec touchait 30 millions de dollars. Et c'est vrai que maintenant, quand tu, il y, y en a qui essayent, hein, je pense sûr à Vin Diesel. Moi, c'est toujours le, le parfait exemple, Vin Diesel. Oui. C'est que le mec, euh, il s'est dit, tiens, moi, je suis une, je suis une star. Je suis une movie star. Les gens viendront me voir, peu importe ce que je fais. Bon, il fait de la merde. Dès qu'il sort de Fast and Furious, ouais. il fait de la merde. C'est pas non plus le, le haut du panier du cinéma, mais c'est quand même regardable sur quelques versions. Les, les, les versions paires à chaque fois... Euh, les, ouais. les, les les FF impaires sont toujours à peu près potables et le mec, dès qu'il sort de façon furieuse, il fait un film il fait un bide, mmh. voilà, même Riddick le troisième Riddick a fait un bide, Alors, je, pourtant j'adore euh, le, les chroniques de Riddick et le premier Pitch Black, mmh. mais déjà là un petit peu moins bon euh, Riddick, je sais pas ce que en penses toi Riddick, ouais, le, peu... ouais, le, le, le troisième premier, était pas euh, génial
1: le, le premier on sent que ça a été et fait chouette, euh, hein. vraiment, euh, voilà, sans, sans pression c'est hein, ouais, euh,
0: une bonne série B hein. et
1: euh, le, le deuxième, un peu plus de moyens mais on sent que ça a atteint ses limites même si bon, ça peut aller, euh, le troisième je l'ai pas vu, mais je sais que beaucoup ont été déçus en plus un remake, en plus au final, euh, au Final, bah c'est que c'est un faux, c'est un faux suite, un faux remake. Enfin euh, voilà. voilà, tu, tu te demandes pourquoi au final, surtout quand tu le en plan la
0: tu te dis euh, ils vont capitaliser bah, sur Vin Diesel. Mm. Bah, ça fonctionne pas. Et le mec n'est pas vraiment une star. Pour moi, ouais. c'est sa franchise face tant de choses qui est, qui est la star, la vraie star. Et avant, bah, t'allais voir un film de Arnold Schwarzenegger. T'allais mm. pas voir Terminator ou machin. T'allais voir Terminator 2. Va bah, peut-être si quand même, mais c'était Schwarzenegger. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est pour ça que non pas Genesis, mais le quatrième Renaissance ça n'a pas marché mm. parce que bah, les gens pourtant moi je le trouve très correct vraiment très très oh, correct est moi euh, Renaissance est il y a vraiment mm. des très très bonnes choses dedans mais ça a fait un bide parce qu'il n'y avait pas Schwarzy ou alors un vieux plan dégueulasse en image de synthèse qui mm. était tout pourri mais voilà Schwarzy, le Schwarzy de l'époque c'était ah, la classe quoi, c'était la méga 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 classe
1: Ouais, il était, il était à son top. Hein, euh, Arnold à l'époque, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le, 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 il était l'époque, sortait l'époque euh, Mister Univers et compagnie. Euh, ouais. et, euh, et toujours à l'époque, hein, euh, pendant le film, il faisait toujours sa, sa petite muscu, il faisait de la course à pied dès qu'il tournait pas. Euh, il paraît aussi qu'il aidait euh, Milano à faire ses devoirs de mathématiques.
0: <rire> Ça c'est mignon.
1: Comme <rire> euh, il a pris son rôle à cœur.
0: Ouais, euh, bah, bah, c'est acteur studio attends le mec était à fond.
1: Allez euh, oui, mais après je sais pas s'il suivait les mêmes cours d'anglais hein, parce qu'à l'époque Arnold apprenait toujours à parler bon, anglais. Euh... <rire> il... il savait pas encore il avait très très bien parler anglais tout ça c'était pas encore très fluide hein. mais euh... mais en tout cas ce qui est sûr c'est que avec ses potes culturistes parce qu'apparemment il avait ramené pas mal de potes culturistes avec qui il levait de la fonte. Euh, <rire> apparemment ils aimaient bien faire des bagues à la con. Euh, et euh, ils avaient pris euh, Vernon un peu, euh, voilà, c'était un peu leur sauve douleur un peu euh, gentiment on va dire. Euh, et un jour ils ont ils ont retiré euh, toutes les cales du mobile home de, de de Vernon Wells et, et ce pauvre le pauvre quand il est rentré dans, sa, dans son mobile un mobile caravane caravane, hein, pour pour aller se reposer au fond. Bah, le bazar s'est entièrement retourné euh, sur lui-même. Euh, et euh, donc Vernon racontait ça en disant, euh, voilà, Arnold était mort de rire, trouvait ça vachement drôle que euh, le truc se retourne. Enfin bref... Il lui faisait plein de misères. Y... Des fois, il faisait... il faisait exprès de lui parler avec un accent autrichien à couper au couteau pour que Vernon ne comprenne absolument rien à ce qu'il lui disait. Euh, il l'invitait des fois à faire de la muscu, mais le pauvre Vernon, dès qu'il entré dans le truc, il voyait tous les mecs en sueur. Il disait, non, c'est pas pour moi. D'ailleurs, ça colle absolument bien à son personnage aussi dans le film. Ouais,
0: même pourtant, on, on, on se dit que dans le film, il aurait été content. <rire> oui, oui, non, <rire> c'est clair. Vraiment, ouais.
1: mais, 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 mais non, là, euh, là, là, là c'était pas, pas trop son truc. C'est pas, pas mon truc, par contre. Mais euh, non, non, c'était apparemment... Oui, Arnold était assez... Euh... C'est rigolo. Ouais, ouais, C'est ouais, il était très taquin hein, sur le sur le truc. Euh, bon, c'était bon enfant. Hein.
0: Oui, bon, bah, je pense que l'autre on voit sur les photos un petit peu de tournage. C'était assez détendu. Euh, donc on a dit notre amour pour Arnold, forcément.
2: Je suis vieux, pas obsolète.
0: Et donc moins connu. Donc on a déjà un petit peu parlé dans les anecdotes. Donc forcément notre ami Bennett, donc Vers, euh, Vernon Wells, pardon. Euh, donc il est, il est connu principalement ce monsieur pour bah, deux rôles, donc forcément Bennett, voilà, de, de Commando, hein, notre ami moustachu, euh, tout en classe et en élégance, et donc il y a aussi un autre rôle, euh, vous le connaissez, vous le connaissez tous, ça s'appelle Mad Max 2. Euh, et donc il joue le rôle de Well, c'est le, le personnage un petit peu taré euh, qui est toujours accompagné de bah de son camarade. Bah, il était un petit peu homosexuel hein, de toute façon dans le dans le désert de Mad Max. Euh, et donc il se fait couper euh, non c'est son pote qui se fait couper les doigts, je ne sais plus, je le suis déjà mélangé. Donc, il fait partie des, voilà, vraiment du gang de Humongus. Donc, c'est un gros gros taré avec une crête rouge et qui, bah, qui tente de faire des misères à Mad, à Mad Max. Pourquoi je l'appelle Mad Max d'ailleurs? Dans le film, ça peut s'appelle pas Mad Max. à Max. Rokalowski. Et, et donc, c'est vraiment les deux rôles là qui sont assez majeurs dans sa filmographie même s'il a quand même participé à un film plutôt chouette qui s'appelle Fortress et qui est avec notre ami Cricri Lambert eh oui, un autre chouchou euh, chez nous, hein, chez VHS Canapé Cricri Lambert, qui a une carrière aussi magnifique il est incroyable, Christophe Lambert, il est fou. Donc, Avec euh... son rire ah ouais, un Mortal Kombat, c'est juste. Mani... Faudrait faire un truc. Faut un jour, faut qu'on parle de Mortal Kombat. Je pense qu'on fera un truc spécial adaptation de jeu ou je sais pas quoi, mais faut au moins qu'un jour on parle de Mortal Kombat parce que le rire de Christophe Lambert est juste. Comment ils ont pu appeler Christophe Lambert pour faire Raiden À un moment, je, je sais pas ce qui leur passe par la tête à ces gens-là. C'est pas possible. Ça devait être le mec qui s'est dit putain, je verrais trop bien Jean-Claude dans Gaïl. <rire> c'est tellement fabuleux. Euh... Et donc notre ami Vernon, donc c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un mec qui prend vraiment. Le, le travail d'acteur, bah, comme un travail. Mmh. C'est-à-dire que lui, bah, tu l'appelles, il fait des auditions, machin, vraiment, et il, il bosse bah, pour gagner de l'argent. Donc il est là pour, pour le chèque, etc. Et donc il, et bah, et bah, il bosse un petit peu dans tout et n'importe quoi. Donc il fait un petit peu du Z hein, dans des trucs qui s'appellent Jurassic City. Euh, il a aussi joué dans un très sympathique film qui n'est pas connu du tout, mais que je vous conseille beaucoup, qui s'appelle King of Ants de Stuart Gordon, qui est un petit peu chelou, un petit peu froid, mais qui est, qui est vraiment sympa. C'est une pure série B, hein, mais c'est vraiment un film qui est très chouette pour oui, <rire> Ouais, euh, je, je crois. <rire> ça parle un petit peu de ça. En plus, j'adore Stuart Gordon, c'est un mec que j'aime beaucoup, et qui a fait d'ailleurs Fortress aussi. Euh, donc, je vous conseille un Fortress qui est vraiment très très chouette aussi comme série B. Et il a aussi fait bah, des films Power Rangers. Et ouais il faut bien gagner sa croûte, par contre ce que j'ai appris très très récemment, parce que je me suis toujours foutu de la gueule des Power Rangers, que chez nous ça a toujours eu un petit côté un petit peu kitsch, il semblerait qu'aux Etats-Unis, les Power Rangers mec, c'est une institution. Apparemment, ah ouais. c'est bah, pour ça qu'il y a autant de, connu. de
1: films hein, euh, qui, euh, qui veulent faire un remake, là qui est qui, qui, qui en marche. Ouais, bah, qui est en route, la game
0: <rire> d'annoncer, euh, je sais plus quelle actrice qui allait jouer la... une actrice assez connue, de, de comédie américaine, euh, mmh. comme d'hab, j'ai je, je, pas les noms, j'ai pas, pas retenu les noms là mais euh, Power Rangers c'est vraiment une institution il bah, y a eu une tétrachie de version Machin turbo truc à nier, euh, ouais. truc bestiole je sais pas quoi et donc effectivement il y a un, un je sais pas comment on doit dire reboot, remake, remachin, retruc, mais il y a un nouveau Power Rangers qui va sortir et il y avait eu une espèce alors est-ce que c'est lié euh, comment qu'on dérive tout le temps dans cette émission est-ce que c'est lié je sais pas si t'avais vu l'espèce de petit court-métrage avec le mec de, de Dawson ils avaient fait un, oui, avaient ici, fait un, un court -métrage, Power Rangers oui, oui, violent ils ont dark, des problèmes
1: euh, des problèmes de, ils ont problèmes de droit été, ouais ouais, euh... enfin c'était tout un bordel ouais, ils ont fait un peu ce hein,
0: qu'à qu la mode, ils ont fait du dark hein, donc euh, t'as des trucs mmh. très très violents, drogue, machin tout ce que tu veux avec les Power Rangers alors il y avait une gueule assez sympa, hein, pourtant ça avait l'air plutôt plutôt rigolo, mais c'est vrai que Ouais, tu t'attends pas vraiment à ça en regardant les Power Rangers, parce que généralement, les gosses, euh, je pense pas qu'ils veulent regarder ça, mais c'est un petit peu, euh, un petit peu con. Donc voilà, ouais, notre ami, notre ami Vernon, euh, donc après Commando, n'a pas, voilà, n'a pas brillé, n'a pas profité de l'aura euh, qu'a eu euh, ce film un petit peu partout dans le monde. Faut savoir aussi que Commando, c'est au Japon, ça cartonne, cartonne, cartonne. Euh, oui. mais bon, Vernon, lui, bah, ouais, il a fait que du, du Power Rangers c'est de la série Z, quoi. Donc, euh, désolé pour toi Vernon, mais on t'aime quand même.
1: Ouais, en plus le, le le comme tu disais tout à l'heure, Vernon il est à fond. Ouais. Et, euh, et Vernon sur ce film, il était au taquet, hein, comme il comme il l'expliquait il dans les interviews, hein, quand dès qu'il a été pris pour le rôle, qu'on lui a dit de revenir et tout ça. Il est arrivé, une des premières scènes, il doit, il doit se battre avec Arnold et euh, donc les deux acteurs ne se connaissent pas trop. Hein, même même Vernon, il trouvait que bon avoir Arnold dans ce rôle-là, c'était un peu bizarre parce que bon, il devait parler trois mots d'anglais. Enfin bref, c'était un peu ça devait être un peu particulier au départ et, euh, et donc il devait lui sauter dessus avec son avec un couteau avec son couteau géant habituel. Ah le il gros, devait lui gros sauter couteau. dessus. Et, euh, et donc il était tellement à fond Vernon que quand il a il a littéralement sauté sur Arnold avec son couteau Arnold il a flippé mais sévère quoi et il a demandé juste après euh, que euh, Vernon ne, que personne ne laisse s'approcher Vernon avec de lui avec un vrai couteau. Il s'est dit c'est 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 pas possible il faudra être sûr que ce soit des couteaux en plastique quand quand il m'attaque avec ça tellement il a fait flipper parce que Vernon est vraiment au taquet mais bon c'est vrai que quand on voit le, le non, mais la film, tête
0: dit... de fou qu'il a mais tu sens vraiment qu'il est possédé quoi,
1: <rire> c'est vraiment c'est incroyable et, euh, et euh, ils se sont donnés tellement à fond que, que Vernon il s'est disloqué son coude euh, Arnold lui s'est fêlé un os de l'épaule enfin bref les mecs ils étaient vraiment à fond mais comme Vernon disait lui il était vraiment content il, disait, euh, il était content de tourner avec Arnold qui était quand même déjà un peu connu à l'époque il s'est dit euh, Enfin voilà, c'est quand même une chance et tout d'être de, de, là. Et, euh, et putain, il disait... Euh, voilà, il pourra dire qu'au moins il, il a été un des hommes, un des rares à avoir boté le cul du gouverneur de Californie.
0: Bah, et puis c'est vrai que c'est... Bah, du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être le seul vrai... Là on est vraiment du second rôle, donc il a un vrai mmh. gros rôle, c'est vraiment le méchant du film. Et sorti de ça, bah, il aura voilà, quelques apparitions, des trucs comme ça. Donc il a aussi a fait une apparition dans le film euh, Créature de Rêve de John Hughes, où il reprenait justement le rôle qu'il avait dans Mad Max 2. Donc il a fait des petits clins d'œil, parce que c'est quand même un personnage marquant de Mad Max 2. Mmh. Et c'est vrai que sorti de ça, bah le pauvre, voilà, ça il a fait vraiment le, bah, des, des, des petits rôles par-ci par-là pour, pour gagner sa croûte, quoi.
1: Alors, il aurait pu faire aussi peut-être un rôle un, un peu justement un biopic de, de Freddie Mercury parce qu'on en, en parlait tout le long. Et, mais alors le truc c'est qu'au final quand on creuse un peu, euh, on se dit que euh, le, tout le côté un petit peu un petit peu gay Friendly un peu de, de, de Bennett quand on creuse et eh ben on se rend compte que bah, selon ceux qui ont fait le film qui l'ont écrit ou réalisé c'était pas du tout prévu.
0: Ah mais c Et pourtant, parce que avec les lignes de
1: dialogue, les lignes de dialogue qu'il a, ouais. la dégaine qu'il a, on se dit mais comment c'est possible qu'il l'ait pas fait Enfin, je veux dire qu'il s'est pas fait exprès. Mais selon eux, eh ben non, en fait, le, le costume c'était juste un costume. Il voulait lui donner un look punk. Alors peut-être qu'il voulait peut-être aussi jouer un petit peu sur le côté Mad Max, un peu. Parce que je parce sais qu pas apparemment... si vu des
0: punks. Mais... Je, Moi vais, pas je pas.
1: -là, quoi. <rire> parce qu'apparemment il y a aussi quelque chose en VO apparemment euh, quand Bennett monte sur le bateau tout au début euh, du film et euh, apparemment euh, un, un des un des figurants qui est là il lui dit ouais celui ça va et il l'appelle par le nom qu'il a dans Mad Max apparemment il y a un clin d'œil un peu dans, dans le film avec ça
0: c'est vrai que dans, euh... la, dans la VF où il monte sur le bateau, puis il fait salut ça, puis l'autre fais ouais, ouais, c'est le travail, c'est le travail. Enfin, je sais pas s'ils ont traduit dessus, mais. <rire> ouais,
1: apparemment, ils ont dû changer parce qu'en VO, ils il l'appellent par le nom qu'il a dans, 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 ma, dans Mad Max. D'accord. Et euh, donc, je sais pas s'ils ont voulu aussi jouer un peu sur le personnage, un peu déglingue. Bon, bon, de toute façon, c'était prévu au départ. De toute façon, son costume n'était pas prévu, forcément prévu pour lui. Ouais, donc... tout à fait. Euh, au final, ils disent que, voilà, c'était euh, une tenue punk, hein, avec sa côte de maille et ses gants, euh, ses mitaines. la vieille enfin, enfin,
0: de maille, qu'au a depuis dessus. <rire> avec son avec son doigt ça fait clic 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 il a tellement c'est incroyable c'est tellement l'air con en plus est toujours fringué pareil ne change jamais le film ça assez
1: court hein, vu que l'unité de temps est assez ah court, oui hein, c'est sur deux heures c'est vrai tu raison vu que vu que ouais Matrix a à 11 heures ouais, ouais. pour sauver sa fille euh, donc moins le début du sur les film. gros
0: plans sur la montre qui fait plus plus
1: voilà, ben ouais, ils sont Plouf. beaux. Oui. Mais mais si tu regardes bien, même dans la première scène de Bennett, sous son manteau de pêcheur, et il tout, a, il la a côte sa côte de maille. De maille. Mais oui, mais oui. Donc il, il a la côte de maille tout le temps, Bennett, même quand il va faire ses courses. Quoi.
0: Il a raison. Mais euh, on sait jamais. Mais
1: vraiment, en fait, c'est apparu avec le temps. En fait, apparemment, euh, c'est les gens, au fur et à mesure du temps, qui se sont dit, tiens, euh, il y a un petit côté gay, euh, l'ami Bennett. Ah, puis, il
0: passe son temps à parler de, à parler de Matrix. et ouais, Matrix, oui. si oui. il était là, on rigolerait <rire> bien, on ferait la fête, ça serait trop chouette. <rire>
1: c'est vrai que c'est impossible de voir le film autrement comme ça maintenant alors je sais pas si c'est nous qui avons des esprits complètement fuckés, ah, mais c'est vrai, alors... vrai que
0: le dialogue de fin, fin c'est fou qu'il est, oui, est fin excité par, as une, par Matrix t'as une
1: sorte de métaphore euh, évidente mais c'est incroyable mais et mais je veux dire qu'ils l'ont pas voulu je sais pas c'est du mal j'ai vraiment du mal à imaginer qu'ils l'ont pas fait exprès non mais je pense et... que même
0: nous on serait en face de Matrix on serait amoureux c'est tout c'est comme ça t'es oui, oblig... obligé bah, de tomber amoureux bah, t'as
1: as vu, le... vu la bête bah, hein. tu sais qu'avec lui tu, 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 tu ne crains rien qui
0: balance sur ses super blagues tout le temps donc forcément tu ne peux que craquer c'est obligé
1: et, et c'est pour ça que, que Vernon a, a dit lui-même que voilà, maintenant, les gens ne voyaient en lui qu'un Freddie Mercury sous stéroïde.
0: C'est ça que c'est euh, le, le côté Freddy et, Freddie et Mercury, que... ça a marqué. Hein, ça c'est obligé. <rire> Je pense hein.
1: que ça, ça joue aussi là-dessus, à mon avis. Euh, voilà, l'image de Freddie Mercury, de, de lui, la même coupe de cheveux, la même moustache. <rire> moustache. Enfin, enfin c'est incroyable. Et ça participe au film. Il n'y aurait pas Bennett comme ça euh, ça ne marcherait pas. Ah non, plus, bah quoi. le
0: méchant, le méchant serait pas, serait pas Bennett. T'aurais pas le côté complètement fucké de, de Bennett. Ça, ça relèverait une grosse, grosse partie du film parce que vraiment le l'intérêt, c'est vraiment sur la fin, c'est les dialogues entre les deux, quoi. Parce que mm -hmm. en fait, ils se croisent peut-être deux fois dans le film. C'est-à-dire que tout le long, bah, ta Matrix qui fait sa, sa, maxi pétarade dans, dans le champ à défoncer euh, des, <rire> toujours les mêmes bonhommes. Et donc, il y a le début, donc, quand ils se fait enlever, donc, il parle trois secondes. Et puis, mm -hmm. t'as le, as la confrontation finale, quoi. Donc, oh, vraiment, dans le film, il se voit quasiment pas, mais t'as toujours les réflexions qui se font d'un côté ou de l'autre. Dès qu'il y en a un qui parle de l'autre, quand il parle de Bennett et que l'autre parle de Matrix, c'est juste complètement, complètement fou, quoi. Mm -hmm. C'est que l'autre, il est complètement obsédé par Matrix. Ah oui, vraiment son but, son but, son but ultime le, dans ouais.
1: tout ça c'est tout ça c'est il dit moi je je, je veux Matrix ouais. et euh, j'ai sa fille c'est euh, c'est un peu mon plan voilà comme j'ai sa fille il sera plus faible je pourrais le battre euh, euh, vraiment on dirait un peu le l'amoureux est conduit Fou hein. le vieux le vieux
0: <rire> le vieux plan de merde <rire> euh, je, je, je vais défoncer le monde entier juste pour pouvoir tuer John Matrix ah, c'est beau et donc on on l'a dit rapidement donc sa fille se fait enlever et donc sa fille bah eh ben, c'est Alissa Milano Hein oui. La gentille Alissa Milano, donc qui euh, qui était à l'époque donc forcément la vedette euh, avec euh, Tony Danza de Madame et Servie. Mmh. Et qui jouait
1: déjà dedans, à l'époque, c'était voilà, en... après la première saison, quelque chose du genre.
0: Donc, elle était, donc, c'était pareil, enfant star, etc., donc, toute mignonne, avec sa petite salopette, ses petits cheveux, euh, voilà, t'es, très, 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 voilà, toute, toute mignonne. Donc, il donne à manger au cerf avec papa, qui lui met la glace dans son nez, donc, c'est, tout mignon, au hein, les débuts, <rire> ils sont là tous les deux, il la met dans la piscine, et donc, ils ont des, des dialogues désopilants sur Boy George. <rire> donc euh, une, un, un petit morceau de vie complètement anodin ouais, voilà, euh, ouais. et donc il lui apprend le kung-fu aussi au début hein. on voit qu'elle apprend kung-fu ah, oui, avec oui. papa et tout c'est c'est quand même super chouette et donc Alice Milano qui a eu aussi une grande carrière eh, oui. après elle a joué dans Charmed c'est peut-être euh, ce qu'elle a fait de plus important je dirais euh, depuis qu'elle a fait oh, ouais, euh, euh, Madame est euh, ouais, servie ouais. mais elle a aussi joué dans Double et Dragon Mmh, pas double le... dragon. Projet double et dragon, double dragon. De mmh, ah, ouais. Film dégueulasse aussi quoi. Post-apo. Alors comment faire d'un film où on doit juste se battre à un post-apo où il se passe jamais rien quoi. C ils non. ont fait double dragon, c'est complètement im immonde. C'est aussi avec Robert Patrick, avec pareil, pauvre, euh, Ah bah, bah lui pareil, Je il a, fait, a fait tout n'importe quoi <rire> ce mec-là. Ouais. Mais euh, il faut aussi savoir que vous pouvez. Oui, toi qui est un obsédé sexuel et qui nous écoute. Tu peux trouver en tapant « Alissa Milano Topless » sur Internet... <rire> Elle a fait des petits téléfilms un petit peu holly holly euh, où elle embrasse des femmes etc donc tu vois, des trucs un petit peu un petit peu chaud de la cacahuète quoi tu vois donc c'est des t'es l'air bien au
1: courant non
0: ah bah je bah attends on a été jeunes hein euh... <rire> et, bon, sacrifié bah, faut, dire, le faut dire faut dire elle est pas voilà c'est pas, pas elle est pas elle est pas vilaine quoi c'est mm. plutôt plutôt sympathique et donc ça fait partie bah de ces stars qui ont été un petit peu à un moment où elle faisait pas grand chose et donc elle a fini à, à poil dans des téléfilms qui passent sur M6 en deuxième partie de soirée quoi en gros ouais ou si vous voulez, voilà, vous vous un petit peu l'œil, c'est facile, c'est sur votre ami Google. Alors, il semblait que tu aies des petites anecdotes sur Alice Milano.
1: Ouais, elle, euh, apparemment elle gardait pas mal de bons souvenirs hein, du tournage. Elle disait que bon Arnold était vraiment sympa avec elle, hein, comme on me dit tout à l'heure. Ouais, il l'aidait il 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 <rire> à faire ses, ses devoirs de, de mathématiques. Je sais pas si elle comprenait quelque chose, mais Alors, pauvre Arnold, putain, on lui en ferait vraiment plein à yeux. Et, euh, et sauf une fois, en fait, alors j'ose je, 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 à peine imaginer, hein. une fois, en fait, c'est pendant euh, la scène de, de l'attaque de, de leur maison au début, Ah ouais. à un moment, Arnold, en fait, euh, saute euh, ah, avec dans, elle dans, dans la dans cuisine ses bras, ouais. Ouais, pour, pour la protéger, pour, pour faire bouclier, sauf qu'en fait, il trébuche, il tombe mal, et en fait, il tombe sur elle. Alors oh, plus, <rire> imaginez quand vous avez, euh, je sais pas, 11 ans, oh là <rire> là, sur le coin de la gueule. Et en fait, il lui a cassé une côte, apparemment.
0: Oh là là, la pauvre.
1: La, la pauvre, vraiment, c'était euh, vraiment prendre Arnold sur le, sur ça, Tu prends
0: Arnold sur le coin de la gueule. Déjà, nous, on doit avoir mal, mais alors, la pauvre, à 11 ans, <rire> elle a du morfler.
1: C'est sûr. Mais euh, moi, mais bon, elle a un peu compensé parce que ça lui a permis, euh, Comando, d'enregistrer de, de des, des albums musicaux. Alors, vas-y dire, quel est le rapport entre Commando et le fait d'écrire, enfin, d'enregistrer des albums? C'est que, comme tu disais tout à l'heure, eh ben, Commando a eu un énorme succès au Japon.
0: Des hommes de goût. Des gens de goût. Ouais. Voilà.
1: Et, et donc un type un jour s'est pointé un producteur il lui a dit un euh, ah, si vous voulez on fait euh, cinq albums et tout non je fais euh...
0: ce qui je... quest ce que c'est qu -ce que, que cet accent <rire> je, je, je me dédouane complètement de ton côté Michel Leb c'est juste pas possible
1: <rire> non surtout qu'en plus c'était un c'était un... du chinois alors que c'est on parle de japonais bah bravo euh, bref ils lui ont proposé de faire cinq albums alors, euh, elle dit maintenant qu'elle a trouvé ça tellement dingue qu'elle l'a fait, alors que sûrement, bon, à l'époque, elle a sûrement fait parce que ses parents lui ont dit, ça va nous faire du pognon. Mais ouais, le fonce. côté Jordi, ouais. Et donc, oui, elle a fait euh, un contrat pour euh, faire cinq albums et apparemment, les cinq albums ont cartonné. Ah. Donc, Enfin c'est le Japon quoi, c'est vrai qu'ils ont un côté sur la musique très euh, complètement décalé par rapport à nous, ils ont pas du tout la même qualité musicale que nous, et euh, <rire> donc voilà tout ce qui cartonne chez eux, il faut en faire de la musique, il faut en faire des albums, même si ça chante euh, de Traviol, c'est pas grave
0: quoi. Bah, je pense qu'il y a même Jean Reno qui a dû faire un truc, puisque c'est une vedette aussi là-haut, c'est un demi-dieu Jean mais, Reno. Voilà.
1: <rire> il a dû faire des albums de J-Pop.
0: Bah écoute, je vais essayer de trouver, ouais. tu imagines Jean Reno qui fait de la J-Pop. J-Pop je... pour Jean Pop. Voilà, voilà c'est voilà. perso, mais je trouve qu'il joue très très mal Jean Reno. Je pense vraiment que c'est un acteur qui a un non-jeu un peu comme Richard. Richard je trouve que c'est peut-être le <rire> as déjà vu richard en comme il joue mal mais il joue pas en fait c'est un mec qui joue pas il, a... il, ouais, il, ouais, il non, est là est... il récite un texte il n'a aucune expression il est, il est dégueulasse cet acteur mm. euh, la vérité si je monte tout ça moi je comprends pas mais euh, non j il faut il faudrait que je trouve les musiques de... De, du coup d'Alissa Milano tu m'apprends quelque chose je, je dis, ouais, je je dis la, la chanson
1: donc c'est musique <rire> japonaise
0: ouais bon je sais pas ce qui est le plus intéressant mais bon, <rire> en tout cas je vais essayer de, de poser mes oreilles sur la musique d'Alissa Milano je suis pas sûr que je m'en sortirai <rire> indemne par contre Alors on va continuer dans le casting, on va encore faire quelques... deux personnes. Alors, il y, y en a un que j'aime beaucoup, on en a parlé rapidement tout à l'heure, l'homme qui ne sourit jamais. Mmh. Euh, le second couteau, euh, inoubliable, vous connaissez tous sa trogne, mais vous ne savez pas comment il s'appelle, c'est donc Bill Duke. Bill Duke, donc, c'est le, le gros black euh, beret-vert qui se fait défoncer par euh, Matrix dans la chambre d'hôtel, un petit peu glauque. Mmh. Tu sais mmh. où, il y, y a un plan de nichon gratuit, oui, d'ailleurs. Hein, Est-ce que tu as fait gaffe à cette scène euh, Donc, il défonce une porte. Mmh. Euh, et donc, il y a une femme en train de niquer avec un mec dans la, dans la chambre d'hôtel, donc elle serait le soulève avec les gros bichons ouais, qui ballent. Ah <rire> oui, ça fait... ils ils rien à foutre. Et as dit, il y a une caméra et tout posé. Ils sont sur le couple d'obsédés sexuels qui est en train de faire un truc, Jackie et Michel, tu sais, dans la, <rire> dans la chambre d'hôtel. Et, euh, et donc tu vois la, le, la, le, petit, le petit truc, le petit détail, ils se débarquent dans une chambre de pervers et donc ils se bastonnent mais gentiment dans la chambre comme ça, ils se défoncent la gueule. Et donc c'est Bill qui a une scène qui est très sympa au tout début. Où il va pour D'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi il a pique cette bagnole. Je sais pas oui. si tu... En fait,
1: apparemment, c'était le le vendeur de voiture était un homme à d'accord, de un de, de Matrix,
0: donc ça c'est en fait. un. Bah, du coup, c'est un petit peu moins bien expliqué, mais parce qu mmh. que c'est lui qui tue tout le monde. Et, euh, et donc, quand il prend la bagnole, il prend une Cadillac, donc il allume le moteur et tout, et puis donc t'as le mec qui lui fait ah ouais, vous avez vu mais, bah, alors, Petit euh, aparté, donc ça voudrait dire que tu es un ancien vert. Et tu finis par vendre des KDIA, euh, c'est quand même un petit peu... Chiant. Oui apparemment
1: parce que dans l'histoire ils disent qu'ils ont tous sous couverture en gros. Parce ah putain, on recherche la couverture
0: de merde. <rire>
1: De parce que le mec apparemment il kiffe bien son boulot quand
0: même hein. ah ouais il est au taquet il dit oh la Cadillac vous verrez elle est magnifique as, donc t'as la t'as Billu qui allume euh, donc c'est Coug qui s'appelle Coug je crois donc Coug ouais, bah, donc, oui. donc il, donc, il, il allume euh, le moteur de la voiture parce qu'il y a toujours les clés des voitures hein, sur les, <rire> sur, concession, les oui, sur les concessions les concessions et, euh, et donc à un moment il regarde le mec et il fait vous savez ce que je préfère dans cette voiture et tu regardes il fait non ou quoi son prix, et là il lui défonce <rire> la gueule, il lui roule dessus, puis bah, il se barre avec la caisse j'adore les répliques dessus, mais elles sont juste fabuleuses. Et donc Bill Duke qui, euh, donc comme j'ai dit tout à l'heure euh, on dérive facilement oui, oui, <rire> c'est oui, vraiment oui, n'importe quoi et donc c'est un second couteau qu'on voit un petit peu dans plein de trucs et donc vous l'avez vu aussi dans Predator eh oui, dans Predator euh, c'est même le mec qui dit euh, ah, je crois qu'il dit visuel ou euh, c'est lui qui déclenche la, la grosse fusillade à un moment euh, ce qui mmh. est complètement paniqué, il me quoi, semble si que c'est le... lui qui utilise le gros canon ouais c'est lui qui a la, la, la grosse gatling mmh. non attends ouais j'ai un doute mais euh, donc c'est lui qui dit euh, visuel ou un truc comme ça et où il, il y a la fameuse scène où il défonce euh, la forêt amazonienne où il tire sur un ennemi qu'il ne voit pas du tout mmh. regardez Predator ça vous fera aussi du bien c'est un très grand film et il y a Shane Black dans Predator il a mmh. aussi un rôle c'est le mec qui raconte contre la vanne avec la meuf qui a une grosse chatte qui a de l'écho là. Un, mec de, un homme de bon goût <rire> voilà, vous, le, vous vous en rendez compte et Billiouk en plus de sa carrière d'acteur donc il a aussi joué dans Action Jackson qui est un film qui est très très sympa avec euh, avec Carl Weiser donc, qui joue aussi dans Apollo Creed dans Rocky mmh. un, et dans euh, qui est aussi dans Predator. Ouais. que des gens de bon goût ouais, que voilà. des gens de bon goût eh ben, il a aussi une petite carrière de réalisateur de séries de télé et aussi donc de TV-films et de films, et donc dans les films un peu connus, il a fait Sister Act Act 2, il a aussi fait Les Seigneurs de Harlem, et donc il est encore en activité, il a quelques petits rôles par-ci par-là, comme ça, donc il n'y a, a rien de, de très, très important, mais je pense que si vous regardez un petit peu sa tronche, vous l'aurez déjà vu quelque part on va terminer avec donc Ra Don Chong c'est un nom bizarre oui. alors, euh, je crois que je sais plus de quelle origine elle est mais elle n'est pas d'origine elle a été nationalisée américaine depuis pas si longtemps que ça, je crois. Mmh. Euh, et donc, elle a, entre autres, dans sa carrière, elle a joué dans les coups, dans la couleur pourpre de Steven Spielberg, dans Crying Freeman de Christophe Gantz, dans Beatstrip, qui, a qui est plus vieux que ça, mmh. et aussi dans un film, pareil, que j'aime beaucoup, mais qui est pas du tout connu, je crois que c'est de John McNaughton, euh, qui s'appelle The Borrowers, qui est une série B assez, assez gorasse, que moi, j'aime bien. Donc, si vous voulez regarder un petit peu par curiosité, c'est assez chouette. Et, euh, et donc, tu nous avais parlé un petit peu vite fait d'une scène euh, qui aurait été retirée du film avec justement euh, Arnold et cette jolie jeune femme
1: ah oui normalement il était prévu hein, comme dans quasiment tous les films de l'époque une scène de sexe et c'est vrai que quand on regarde bah, les scènes de sexe et Arnold c'est rare quand même hein. c'est vrai,
0: euh... vrai qu'il n'y a pas beaucoup Attends, dans quoi il y a... ah si dans Total Recall, il y a une scène de sexe ouais
1: mais sinon, ouais. euh, sinon c'est vraiment très rare en même temps c'était Sharon Stone il fallait bien en faire quelque chose ouais,
0: ouais donc il lui dégrave ouais, il lui dégrave gentiment sa nuit ouais visite. voilà ouais. Tu sens, comme l'ambiance se réchauffe.
1: <rire> Je pense que les fenêtres sont déjà pleines de buées. Là. Ah, alors euh, on est bien. Ouais. Mais euh, donc, il était censé avoir une, une scène de sexe hein, entre, entre elle et Arnold euh, dans l'avion, quand il vole à la fin pour aller sur l'île du, du, du méchant général. Mais elle-même, elle trouvait l'idée assez saugrenue. Euh, euh, c'est un, cl... un peu trop scène gratuite, hein, compl... histoire de faire du sexe pour faire du sexe. Ouais, et et c'est vrai qu'on euh, imagine mal Arnold dans des scènes de sexe. Pourquoi? Alors, <rire> <rire> je ne sais pas. Bon. Alors, le studio, il n'en voulait pas non plus hein, de cette scène-là, au final. Euh, il trouvait l'idée de leur couple assez étrange.
0: Alors, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas. Pour qui, je ne sais. Enfin, bon. Un peu, euh, voilà. Alors, en plus, ce qui est bizarre, c'est que à la limite... Tu, tu sens qu'il y a dû euh, y avoir un truc quand même qui était prévu dans le scénario parce que mmh. clairement à la fin quand il revient de la plage quand il revient avec sa fille dans les mains mmh. tu vois qu'elle l'attend euh, un petit peu battue sais, déshabillée euh, donc tu vois qu'elle a eu des petits trucs un petit peu sympa avec lui il y a un côté un peu chelou dans dans la fin parce que ouais. tu sens qu'ils sont ensemble mais pas vraiment enfin il y a un truc qui s'est qui s'est lié alors que tout le long du film elle elle pense y a une seule chose c'est de lui défoncer la gueule et euh, avoir envie de se barrer mmh. mais c'est vrai qu'il y, y a un truc un peu chelou sur la fin hein. d'ailleurs avec la superbe phrase quand il arrive devant le général quand il lui demande Qu'est-ce que vous nous avez laissé Rien que des morts. Oui. <rire> c'est quand même fabuleux. Et c'est vrai qu'une scène de sexe me paraît un petit peu improbable, mais tu sens quand même qu'il y a un truc. Et c'est là où la fin est un petit peu chelou euh, sur, sur Commando, quoi, en gros, quoi
1: mais surtout qu'Arnold il n'aurait pas été contre hein, je pense parce qu'Arnold elle nous a appris aussi que Arnold apparemment c'était un, un sacré polisson hein, pour rester soft un sacré
0: polisson j'aime bien le terme oui, oui, c'est pour rester ma grand-mère utilisait
1: parce qu'apparemment ouais, Arnold bon il était enfin euh, voilà quoi elle hein, disait oh, on l'aimait bien c'est vrai qu'il était sympa et tout ça elle euh, a même mais dit il, que si mais il
0: n'était pas contre une main au cul oui ouais. <rire>
1: Apparemment que, voilà, elle disait, si, on, Arnold, on l'a accusé de choses dans sa carrière, et elle disait, elle serait pas étonnée si ça s'avérait être vrai, quoi.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il a fait quelques enfants par-ci par-là. Donc,
1: ouais, ouais. Donc, apparemment, Arnold, bon, hein, il était, euh... voilà, il aurait le chien été...
0: le, <rire> le <chaîne> autrichien. Euh... <rire> C'est pas qu'un nom, quoi. Ouais,
1: voilà. Ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, on l'a jamais vu dans les films. C'est assez marrant, hein, quand
0: même. Bah, je pense que c'est ouais, une question de, de, de jeu, quoi. Ouais, D'image. Que... Et puis aussi, ouais. le, le
1: réalisateur a dit aussi que voilà, il, il pensait qu'une scène de sexe avec Arnold l'aurait un peu diminué en fait. Ouais, clairement. L'aurait ouais. sorti de ce rôle de type invincible qui aurait eu en fait des envies comme euh, comme tout le monde. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que Arnold, euh, il, il fait rarement des choses comme tout le monde au final dans ses films.
0: En même temps il fait la taille de l'hydravion, c'est un, euh, un petit peu compliqué d'aller faire des choses avec une gonzesse là-dedans, l'avion il fait de il fait 1 mètre sur un mètre je crois. C'est complètement improbable, mais ouais donc c'est. Mais l'idée, euh, en tout cas l'anecdote est plutôt rigolote euh, sur, sur ce truc là. Alors on va se, se réécouter un petit extrait et on va ensuite passer euh, bah, à la légende Commando.
2: Ce qui est important, c'est ta gravité. Ah 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 je dois te rappeler, Sully. C'est mon bras le plus faible. Tu ne me tueras pas, Matrix. T'as besoin de moi pour trouver ta fille. Où est-elle Je sais rien. Mais Cook le sait. Je vais t'emmener à mon rendez-vous avec lui. Pas besoin de toi. Pourquoi Parce que je sais où il est. <rire> tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te le dernier. C'est vrai, Matrix. C'est ce que tu as dit. Je t'ai menti. <rire>
0: Voilà, dernière partie de ce VHS et canapé, donc là on va un petit peu s'attarder sur ce qui entoure Commando, c'est-à-dire toutes ces petites rumeurs, ces choses qui, qui font que Commando continue à vivre, malgré le fait que ça fait ça fait des années que le film est sorti, et que bizarrement, il bah, n'y a jamais eu de suite ben bah ouais, parce que c'est un film qui a marqué la légende, c'est un film qui a marqué les esprits, et, et c'est vrai que bizarrement, alors qu'on était à une époque où il y avait quand même énormément de suites, et où justement ce type d'acteurs comme Arnold, Stallone, Jean-Claude est un petit peu bah, dans les suites, et bah aussi profiter un petit peu des succès de, de grosses franchises d'action, et ben bah, encore maintenant je me pose la question, pourquoi il n'y a pas eu directement dans les années 80 une suite à Commando alors, il y a eu des petites choses, et tu voulais raconter il, ça. il y aurait
1: dû, normalement, euh, y avoir une suite, dès l'année suivante, ils, auraient, ils voulaient capitaliser directement dessus. Euh, donc, ça aurait été une suite, hein, toujours écrite par euh, Steven euh, de Souza. Euh, Alors euh, elle a été revue et corrigée par, par Franck Darabon. Euh, son, son nom doit forcément vous dire hein, quelque chose. Il a, il a réalisé Les Évadés évadé avec Tim Robbins et ah, les Freeman
0: On parle, mais c'est pareil, c'est film de l'amour. Ah oui, oui, c'est un, ce un film, grand grand film, vraiment,
1: euh, vraiment ouais. très intéressant à y avoir. Ouais, euh, très, très dans bon la film. même lignée, la ligne verte aussi avec Tom Hanks. C'est ouais, réalisé. Aussi. Ouais. Euh, et maintenant, il est plus sûrement connu hein, de, 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 de nos jours pour, pour produire et développer le, la série TV Walking Dead.
0: Ouais, mais c'est que c'est un c'est un bon Darabon, Il y a aussi un autre film. Alors, on, on est dans notre période où on oublie tous les films qu'on vous propose donc je vous invite à regarder un petit peu sa filmographie il a fait un film euh, aussi parce qu'il fait beaucoup d'adaptations de Stephen King oui. euh, Darabont, et il a fait un film je n'ai plus le nom ça me fait chier avec le mec qui a joué avec Thomas Jane donc autant dire que lui joue comme une merde dedans euh, comme d'habitude mais c'est un film qui est très 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 sympa où ils sont tous enfermés ça, sur un lieu unique comme ça avec des espèces de monstres donc j'ai complètement zappé le nom en tout cas si vous retrouvez un petit peu là dessus euh, regardez ce film de Darabont. c'est un réalisateur qui est très intéressant
1: et voilà. euh, en parlant de réalisateurs intéressant, normalement, justement, cette suite de, de commando, euh, il y avait une possibilité pour que ça soit réalisé par, par John McTiernan. Hein, qui ah, euh, voilà, C'est voilà, ouais, incroyable, on ne le présente pas non plus. Euh, et donc cette suite, euh, elle a été basée sur un livre qui s'appelle euh, Nothing Lasts Forever de Roderick Torp. C'est un livre qui a été écrit en 1979 qui raconte l'histoire d'un policier qui, qui est en vacances à New York, hein, qui rend visite à sa fille dans un grand immeuble d'une société la veille de Noël et, et l'immeuble est pris en otage par des terroristes allemands et le oh. héros va devoir s'occuper des terroristes un par un, hein, uniquement aidé à l'extérieur par un simple policier en uniforme
0: écoute ça me dit quelque chose. Ouais, c'est
1: bizarre, moi aussi. Tu
0: sais, McTiernan, une tour, <rire> des Allemands. Ouais, ouais. Écoute, c'est. Je... Ouais, Je... Je sais pas trop où tu veux nous amener, bah... mais euh, ça a dû donner quelque chose de sympa quand même, j'ai l'impression.
1: Bah, en fait, et, euh, au, au final, non, parce qu'Arnold, il a pas voulu la faire, cette suite. Ah, quel, quel con. Bah, voilà, euh, Arnold voulait pas reprendre le rôle, alors on ne sait pas trop pourquoi il voulait pas, et peut-être qu'il était sur autre chose, voilà, bon, il voulait passer peut-être à quelque chose d'autre. Et. Euh... Alors ils se sont dit, bah au final, puisqu'on a ça, on va peut-être en faire quelque chose. Et bah oui, et donc, on en parlait tout à l'heure avec de Souza, ça a donné piège de cristal. Hein. Ils oh ont pris Broceliis et c'est devenu piège de cristal. Donc piège de cristal au départ. C'est commando, de... De commando.
0: Wow, mais c'est fou. Ah. Et euh, donc bon, vous l'avez vu, je suis un super acteur, mais en fait il me l'avait il me l'avait dit <rire> avant. J'étais au courant, mais bon, je suis un acteur incroyable. Et, et c'est vrai que j'avais malgré le, tout l'amour que j'ai pour ce film, c'est vrai que je, je l'ai appris là quand on a préparé l'émission et c'est c'est quand même assez dingue de se dire que euh, bah, d'une suite de commando qui est quand même <coughs> voilà c'est c'est le un film faut être honnête qui est très euh, très très binaire mm. très simple on est arrivé quand même avec MacT, forcément parce que voilà le mec c'est quand même un des meilleurs réalisateurs du monde mm. et bah un film qui a complètement révolutionné euh, le film d'action yeah. le cinéma d'action tout court et justement grâce au fait que on n'est pas l'acteur musculeux yeah, ouais. et que on, on passe quand même de Arnold Schwarzenegger à Bruce Willis et euh, c'est quand même assez incroyable je trouve euh, comme histoire ah
1: Oui, non, c'est assez fou hein, comme quoi il y a des choses qui ne tiennent vraiment pas à grand chose au final alors il ouais. aurait dit oui on n'aurait peut-être pas eu tout Dayard et euh, Bruce Willis bah, il y, y aurait, ah, aurait l'immeuble <rire> les chances mais alors au départ le, le, le scénario donc était basé sur ce livre donc là je, je racontais l'histoire du livre mais le scénario de, de, de la suite de, de Commando n'était pas exactement euh, le scénario du livre qui, qui au final était beaucoup plus proche dans, dans, dans Piège de Cristal euh, au départ le, le scénario de la suite de Commando vraiment c'était euh, ça mettait en scène donc, une, aussi une grosse entreprise hein, où, la, où la fille de, de Matrix est devenue adulte au travail en tant qu'avocate qu et euh, donc elle doit sûrement aider son père à se faire engager pour sufer, superviser la sécurité hein, du, du personnel euh, euh, des biens d'entreprise tout ça et euh, donc Matrix commence donc à embaucher du personnel euh, de, un peu de sa trempe hein, des types sûrement qu'il a connu à l'époque euh, tout ça bon, des types sûrement peu recommandables et il découvre au fur et à mesure que son employeur en fait c'est une société écran et qu'elle euh, elle se fait de l'argent sale sur la vente d'armes en tueur des innocents voilà enfin tout ça et, et comme Matrix euh, bah, il n'aime pas ce qui est mal et ben bah, il, il veut y mettre un terme et le problème c'est qu'il va devoir se taper tous les mecs qu'il a embauché avant euh, pour sauver sa fille qui encore une fois euh, putain elle fait chier euh, s'est fait kidnapper et euh, donc voilà c'était un peu le là-dessus qui s'était un peu basé en se basant sur sur, sur le livre hein. il était partait sur une histoire comme ça qui qui, qui au final voilà donc Arnold n'a pas voulu et qui au final a donné euh, ce qu'on connaît au nos jours hein, le monument euh, la trilogie parce qu'on on s'arrête à trois de Dyer ah, il y, 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 y en a eu des autres non <rire> je pense ah, pas
0: avec, avec J J Courtney non, non. avec le, celui qu'on appelle le chat noir de... <rire> Mais euh, euh, non, non, des...
1: c'est euh, c'est vraiment assez incroyable de, de de se dire que voilà, ça, ça tient pas à grand chose hein, des fois.
0: Bah ça, ouais, c'est vrai qu'on arrive d'un d'un grand film, donc il y avoir une grande suite, et bon, au final on a eu quelque chose d'inédit, et, et c'est vrai que Piège de cristal est, est tellement important dans l'histoire du cinéma d'action que tu t'es dit limite heureusement, mmh. heureusement que euh, qu'il n'y a pas eu qu'il a pas eu Schwarzy. Mais de toute façon. Puisque l'histoire euh, étant ce qu'elle est, c'est-à-dire magnifique, Makti et euh, Schwarzy bah, se sont croisés quand même, et ça a donné, bah, ça a donné Predator. Donc, euh, et, euh, et, et merci, merci la vie, puisque Predator, pareil, c'est euh, c'est un, un film qui est très important. Déjà, moi, dans dans euh, dans mon côté cinéphile, Predator, c'est c'est pareil, c'est une claque. Chaque yeah. fois que je regarde ce film, je me prends une claque parce que c'est c'est un putain de film. Mais c'est vrai que de que mcty et Schwarzy, ça donne quand même des choses assez assez incroyables. Et euh, puisqu'on est euh, à parler un petit peu bah, de des choses qui bah, qui qui font chier en 2016, yeah. euh, qui font chier depuis des années, et donc il y a eu à un moment et sûrement ça reviendra de toute façon puisque dès que les gens vont écouter euh, ce podcast, ils vont se dire oui, le monde entier M euh, Predator, Commando. Donc, on va, on, ils vont relancer automatiquement, après ce podcast, bah, un remake. Hein. C'est obligé, parce qu'il il faut capitaliser sur le succès du podcast, sur les milliards d'écoutes. Parce qu'on sait que vous êtes des milliards à nous écouter. Euh, plusieurs fois, même. Hein. Maman, tu écoutes des milliards de fois ce podcast. Euh, donc, il, il y a eu déjà une rumeur, plusieurs rumeurs même. Ça arrivait plusieurs fois. Hein. Mais c'est vrai que la, la plus récente, c'était en 2010... Donc ça devait être David Ayer qui euh, qui devait s'occuper de ce remake et euh, j'ai envie de dire heureusement que ça n'a pas été fait parce que, alors déjà et parce qu'il y a eu un film fait entre David Ayer et, et Arnold et ça a donné ça a donné sabotage mmh. et je porte qu'il porte super bien son nom ce film parce qu'il est juste j'arrive même pas à comprendre ce film c'est à dire que je, je ne sais pas à quel moment parce que c'est c'est tu te dis que tu vois la bande annonce ça va être un espèce de film d'action avec un avec un Arnold qui a les cheveux en arrière un petit peu comme ça badass enfin euh, donc ils ont essayé de leur donner le côté badass mais ça ne fonctionne pas du tout c'est un espèce de film d'horreur euh, un peu comme tu sais le film euh, le film Identity où on dirait qu'il y a un mec qui tue des gens oui. on dirait un espèce de, de, de slasher en fait un espèce de slasher actionneur avec un mec euh, un, un peu comme euh, les, tu sais les deep teenage dakata Christie où t'as un truc euh, qui a un mec hein, enfin il y a un des membres de l'équipe peut-être qui tue des gens enfin bref mm -hmm. ouais. idée catastrophique ce film mais euh, tu sens que ça a été remonté re-remonté réécrit refilmé enfin c'est absolument dégueulasse et pourtant David d'ailleurs c'est pas le, le mec le plus nul du monde ah, hein, non, parce hein, qu'il ouais. a il a fait quand même des choses plutôt sympas il a fait Bad Times avec Christian Bale mm. euh, il a fait Au bout de la nuit avec ses Kenurys, ouais, je crois. ouais et, End of Watch avec Jack Galeanole. Et c'est vrai que c'est des films qui sont plutôt recommandables. Voilà, c'est pas, Alors le... je crois que c'est au bout de la nuit qui est peut-être le moins réussi de tout. Je trouve qu'il est un petit peu plus simple. Mais, euh, sinon, c'est des films qui sont plutôt sympas. Et donc, c'est le mec qui va faire, euh... bah, c'est des films, faire en films de groupe. Ah oui, c'est des films de groupe, c'est des films assez violents. Ah
1: ouais, donc, euh, on pourrait dire qu'avec Arnold, ça aurait pu donner un truc sympa. Bah surtout que, cette rumeur de suite était en 2010, hein, Donc, c'était en pleine période ouais. de ces, de ces, de ces trois films-là qui étaient quand même vachement bien. Donc, peut-être que ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Ah,
0: reboot, mais c'était une suite. Non, non c'était oui, euh, censé être une suite euh, ouais. au départ. Mais, mais euh, ouais, c'est après qu'il y a eu des rumeurs de reboot. Ouais, mais, mais c'est vrai
1: 2010, c'était une bonne époque encore pour David d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'après, c'est parti un peu en vrai. Il y a un sabotage. Fury, Fury, de, pourquoi Pourquoi Fury Je sais pas. Vraiment. Je l'ai pas vu. bah osé, ne vous ai regardé Si t'as autre chose à faire, regarde encore une fois Commando. Ne, ne regarde pas Fury. Quoi. Ou alors regarde dans les clous du Dragon Rouge.
0: Mais tu sais que pourtant, en plus, Fury, encore une fois, on dévie, mais c'est un film. J'ai entendu quand même des bonnes choses dessus. j'entends entendu tout est au contraire sur Fury, mais c'est ça que, c'est plus souvent quelque chose d'assez négatif que du, du positif. <rire> mais c'est pas dégueulasse que
1: tu te demandes pourquoi, quelle est la finalité du film, tu, Je... ça m'échappe. Voilà. J'ai eu l'impression d'une sorte de perte de temps, de perte de moyens. Tu demande pourquoi. Ouais,
0: bon écoute, je vais je vais attendre une diffusion de télé rapideuse comme ça pour jeter un œil, jeter un œil dessus. Et euh, puisqu'on est encore dans dans les rumeurs et donc je je dit tout à l'heure qu'il y avait euh, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux qu'il y avait des, des rumeurs de de re de remake ouais. parce que bon, on va pas dire reboot parce qu'il pas c'est pas non plus une série. Mais, <rire> mais donc il y a eu euh, donc un remake de prévu. Par contre, tu t'es un peu emballé, justement, je crois que tu t'es con confondu avec mon mon acteur préféré oui, en fait, euh, oui, voilà. c'est Jake euh, euh, moi euh,
1: j'ai sur le coup, j'ai cru que c'était Sam Worthington, bon, c'est deux types au crâne rasé euh, voilà.
0: Oui, c'est banal. Hein. C'est voilà parce que le, le mec c'était soi-disant le nouveau Mel Gibson, oui. mais voilà c'est pas. Ah, le C'est pas le même charisme hein, non plus. Hein. Bah, euh, non. Bah, il est un peu le colo lui, c'est pas un peu comme Mel Gibson d'ailleurs, <rire> mais euh, il, a, il a il a fait Avatar et tout le monde l'a encensé etc, mais il a fait que que Avatar en. Et puis bah Terminator, aussi, oui. Le... Qui a pas marché.
1: Il, il ça, devait ça prendre carrière, justement euh... aussi hein, le, le... remplacer Schwarzy Et là, il y avait une rumeur, hein, comme quoi il devait aussi euh, rimériméker ah, Commando euh, en prenant la place de Schwarzy C'est vrai que c'est impossible. On peut pas prendre la place de, de Schwarzy
0: quoi. Mais c'est là où tu vois le problème de notre époque. C'est pareil. Bah, je parlais de la, tout à l'heure de la série L'arme fatale. C'est il... Il y, a, il, y a, il y a, pas vraiment de charisme, tu oui. vois. C'est comme Jay Courtney, j'étais à l'heure Courtney, qui, qui, joue le fils de Bruce Willis dans Die Hard 5, et qui, euh, qui joue dans, enfin, qui, qui, qui salope toutes les franchises que j'aime. <rire> c'est, c'est des mecs, plus classiques, tu peux pas, c'est le blond, euh, voilà, avec une petite barbe comme ça, un petit peu beau gosse, mais qui est avec un regard un peu bovin. Il n'y a pas de charisme, il n'y ouais, a pas, un, Et les impossible de mettre Washington à la place de, je de, de
1: nos jours, il y en a de moins en moins quand tu te rends compte quand même vraiment des types qui, 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 qui je sais pas, qui ressortent, qui, qui crèvent l'écran, quoi. Il y en a, il y a des bons acteurs, a, ils savent faire des bonnes choses, mais, mais vraiment du charisme comme il y en a eu.
0: Bah, t'as, si t'as, ah merde Mad Max Fury Road. Euh... Oh mon Dieu. <rire> ah <rire> euh, bah bravo eh bah bravo eh bah bravo Hardy Tom Hardy voilà voilà, voilà la honte Tom Hardy tu vois c'est encore un mec qui peut qui arrive déjà ah, qui joue bien mm. qui joue très très bien c'est que quand tu le vois dans le film Warriors je sais pas si tu l'as vu.
1: Mm, il ne semble pas non je pense pas.
0: Alors ça je te le conseille parce que c'est dans le genre. Euh... Alors, j'irais pas jusqu'à dire plaisir coupable parce que j'aime pas trop ce, ce terme-là, mais euh, c'est un film qui a plein de défauts aussi, qui est pas le film le mieux filmé du monde. Par contre, il y a une puissance dedans, c'est un... En fait, c'est deux frangins qui s'affrontent dans du free fight. Mmh. Et t'as deux Mar de Mardi dedans, mais wow, mais c'est un monstre de muscles. Et euh, il est magnétique. Le mec, tu vas. Fais... Au regard, tu sens qu'il est pas là pour décoller oui. et qu'il peut te casser la gueule, quoi. Et, euh, et c'est encore un mec qui pourrait faire ce genre de rôle. À euh, ce qui est bien, bon, il joue énormément de choses différentes. Tom Hardy. D'ailleurs, j'ai ai beaucoup aimé Légende, où il joue des jumeaux dans Londres des années 70-80. Oui. Et c'est un film qui est très chouette et il joue deux rôles différents, forcément. Euh, et c'est assez bien fait. Il arrive vraiment à bien jouer. Donc c'est encore un mec qui pourrait éventuellement faire ce genre de rôle, un peu de héros. Euh, parce que tu vois, il y, y a Statham, il y a The Rock. Oui il y a lui et, euh, et c'est vrai que j'ai du mal à, à trouver des vraiment des des, des héros de films d'action comme à l'époque, tu as quand même plus beaucoup Vin Diesel s'est perdu complètement. Oui lui, non. C'est oui. ouais. euh, je, je pense même ouais, il a il ressemble de plus en plus à un espèce de truc bizarre, un peu musclé, mais tu sais pas trop si c est musclé. Il nous aussi. fait
1: une Steven Seagal.
0: Ouais, s'il si mange trop d'andouillettes. Ou, ouais, il y a un truc bizarre avec lui. Dès qu'il est en Marseille, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Et, mais il n'y a plus vraiment... ouais de, Au niveau action héros, je, je vois personne pour, euh, pour jouer Commando en, en remake. en fait Je n'ai même pas l'utilité en fait, de faire un remake de Commando une suite 15 ans après. Ça sert à rien. Ah, Peut-être peut que
1: s'il y avait notre, notre ami McKiernan qui se remettait au taf aussi euh... ouais
0: <rire> MacTi je pense que c'est compliqué mm. parce que bon déjà il y a eu ses problèmes de justice je crois qu'il est sorti de prison mm. il, y a, il y a pas si longtemps que ça déjà il faut qu'il arrive à retrouver des fonds pour faire des films et, euh, et je pense aussi qu'on s'attache peut-être trop à ses vieux mm. réels et peut-être trop d'importance et on oublie aussi bah, qu'à un moment 70 ans ou 70-70 ans normalement c'est la retraite mm. et et à un moment, un mec, même un mec comme John euh, Carpenter, tu vois, par exemple, quand je suis promis premier, entre guillemets, à être content si on me dit qu'il va refaire un film, mais est-ce qu'il a encore la foi oui. Est-ce qu'il a encore, est -ce qu a encore assez, assez frais dans sa tête pour, euh, pour faire un film Je ne suis pas sûr. Donc c'est vrai que la nouvelle garde de... J'ai du mal aussi à imaginer un, un réalisateur de maintenant, un jeune réalisateur qui est vraiment dans le cinéma d'action, tu en as plus vraiment mmh. non plus. Bah, c'est les mecs qui vont faire, bah, qui font les Avengers, qui vont faire du, du Marvel à tour de bras, ou alors dès qu'il y a un bon réel, ils le prennent pour faire un, un Marvel ou un Star Wars. Et voilà. Euh, maintenant, euh, maintenant ils savent faire que ça, donc euh, c'est un peu compliqué. Mais j'ai un peu foi en Shane Black qui va faire Predator, et, euh, et peut-être que vu que maintenant il se raccroche un petit peu à tout ce qui était de l'époque, Schwarzy va peut-être jouer dedans. Mmh donc euh, peut-être qu'on aura un Schwarzy dans Predator ça peut être sympa je sais qu'il est aussi rattaché à King Conan donc la, la suite de Conan le Barbare. ça fait un moment c'est que ça traîne aussi hein. euh, ça fait très longtemps bah, il devait y avoir Vin Diesel aussi pendant un moment enfin bref euh, c'est tout et n'importe quoi mais euh, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se rattache pour faire une suite déjà c'est pas une bonne mmh. idée et euh, si c'est pour prendre un, un vieux réel ou un, un vieux truc qui pue et faire une suite dont tout le monde se fout je vois pas trop je vois pas trop l'intérêt quoi en gros
1: mais ouais. McCartney ma devait d'ailleurs à l'époque il y avait des. Au départ, il devait faire Commando, euh, Alors, je, je n'ose imaginer Commando avec McTiernan. Euh...
0: Ah, ça aurait été euh, bah, sûrement oui. mieux. Il a décliné l'offre. Hein, <rire> ça aurait été différent. Euh, mais, aurait ce été qui a permis
1: d'avoir Predator derrière, parce que je doute qu'il aurait, il aurait fait les deux films à la suite euh, avec Schwarzy, euh, La Fox et tout, tout ça. Donc, euh, tant mieux, je dirais, hein, parce que sinon, peut-être pas eu Predator. On ne sait pas ce qu'aurait donné Commando euh, avec lui. Mais...
0: Ah, voilà, ça se trouve, on n'aurait pas eu ni Commando comme ouais. il est maintenant et on n'aurait pas eu Predator comme il l'est mmh. maintenant donc ça euh, ça aurait été dommage au final mais je pense que le, la phrase qui vraiment peut conclure cette, euh, cette légende autour de Commando et justement cette fameuse histoire de remake et ben c'est directement Vernon Wells qui la donne et c'est notre camarade Bilou qui va la donner pour conclure
1: ouais il a eu vraiment le mot le plus juste hein, à propos d'un éventuel remake ou d'une suite il, il a dit euh, je le cite l'idée est sympa mais je, je pense pas que ça marchera. Ce qui fait que Commando traverse le temps et je pense qu'à aucun moment l'un d'entre nous était conscient de faire une comédie. On était au taquet, là-dehors, à s'entretuer sur le champ de bataille. Personne n'essayait d'être drôle. On prenait tout sérieusement à mort. Même quand Arnold suspendait quelqu'un au-dessus d'une falaise, le dialogue était récité comme du Shakespeare. Personne n'en doutait une seule seconde. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que maintenant ça ne marchera plus. Euh, pourquoi euh, c'est absolument euh, fini un peu je pense c'est cette histoire de de, de, de second degré qu'on peut prendre comme ça de nos jours.
0: Et c'est sur cette phrase absolument magnifique que se conclut ce podcast entièrement dédié aux meilleurs films du yeah. monde. Commando, on l'a fait, Bilou.
1: J'espère que tu es satisfait, tu as accompli l'œuvre de ta vie.
0: Ah bah écoute, c'est... Euh, et en plus, très très honnêtement, euh, en toute transparence, donc ça fait... Euh, là, ça fait entre guillemets 2h15, donc je pense que le podcast sera un tout petit peu plus court, mais ça a glissé tout ah seul. Oui. Ça j'ai passé un super moment alors j'espère que ça s'est ressenti un petit peu sur l'écoute de ce podcast parce qu'on a on, on l'a dit un petit peu au début on a mis du temps euh, à revenir sur ce deuxième numéro de VHC canapé parce qu'on a voilà on avait un calendrier qui était un petit peu compliqué et à un moment on s'est dit voilà il faut le faire il faut il faut qu'on le fasse euh, on approche de mon anniversaire bilou je vais le remater il faut qu'on parle il faut qu'on parle de predator non de commando
1: il faut que <rire> ah, de predator absolument
0: de commando euh, de, de commando il faut il fallait que je parle de commando et, et et ça fait du bien, et ça a glissé tout seul donc on... je me dis c'était le sujet parfait pour ce deuxième numéro, pour imposer un petit peu notre notre podcast notre style, notre envie de parler de cinéma il fallait qu'on parle de commandes. on a déjà plein de sujets en tête pour mmh. la suite et, euh... et vraiment j'espère qu'on va pouvoir se relancer le plus rapidement possible j'espère vraiment que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un super moment j'espère que vous êtes d'accord avec nous, et si vous êtes pas d'accord euh... bon, j'allais dire allez vous faire foutre, mais ça se fait pas euh, parce que bon Commando, c'est voilà, c'est personnel. Hein, donc là, vous allez toucher à quelque chose qui, qui est important pour moi. Mais voilà, non clairement, si euh, vous avez un autre avis sur Commando, si vous avez découvert Commando là maintenant grâce à nous et que vous avez envie de le regarder, bah laissez-nous un petit peu votre, vos retours. Comment vous avez découvert ça en buvant une bonne bière avec des potes et que vous avez déliré en voyant la tronche pas possible de Vernon Wells qui veut transpercer le bid de John Matrix donc voilà, j'espère vraiment que vous êtes amusé. Euh, Qu'est-ce que tu as rajouté, Camarade
1: ben bah ouais, pas grand chose. Hein. J'espère que ça vous a donné envie peut-être de le revoir si vous l'aviez pas vu depuis depuis ouais. longtemps, parce que voilà, des choses qu'on oublie, des des choses, des, des passages auxquels on n'a pas on a pas parlé. Euh, vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le passage de Sully, hein, le petit Nabot euh, ouais, dans son ouais. costume trop grand, pervers. <rire> pauvre il en prend plein la gueule. C'est vraiment il y a des il y a des choses extraordinaires, faut le voir. Donc euh, vraiment si voilà, si c'est une occasion, n'hésitez pas à relancer un bon commando. Le reste de la filmo de notre bon réalisateur Lester, c'est peut-être pas forcément la peine de vous l'infliger.
0: Ouais, voilà, allez pas au bout. Arrêtez-vous là, peut-être même, parce que pas C'est pas indispensable. Voilà,
1: c'est son film préféré, justement, Lester. Il a toujours dit, Commando, c'est le film qu'il a fait, qu'il préfère.
0: C'est le sommet de sa carrière. Je pense que c'est aussi
1: pour ça. Apparemment, Arnold aussi aime bien ce film.
0: C'est normal, le monde Donc, vous voyez, si vous n'aimez pas
1: Commando, vous n'êtes pas normal.
0: Voilà. Donc on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver donc sur Podcloud, sur iTunes euh, Laissez-nous des étoiles, partagez de la bonne parole déjà, hein, parce qu'il faut parler de commando partout, partout, partout autour de vous et un petit peu de nous Donc voilà, si vous appréciez un petit peu ces podcasts bah voilà, laissez des petits commentaires, partagez, ça nous fera toujours plaisir, donc je le redis j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi vraiment, Bilou, c'était un vrai plaisir de repartager euh, ces deux heures avec oui, toi bah, pareil, et de discuter de pareil, cinéma
1: pareil, ça passe tout seul à chaque ah, fois, ouais. hein, on se rend pas compte
0: Ouais, franchement, c'est hyper agréable et là, on vient vraiment de passer deux heures à discuter de commando, et c'est juste, juste magique. On avait peur, en étant, en étant honnête avec vous, on avait peur de pas réussir à faire une émission un petit peu cossue autour de ce film-là. Mais vous le voyez, hein, voilà, ça, ça s'est fait tout seul. On a discuté tranquillement, comme deux passionnés d'un de, film des années 80. C'était VHS et Canapé. À vous les studios!